0: Est-ce qu'il y a vérification est
1: Are you ready
2: Générateur opérationnel. Pardon, pardon. Fantasia oh, Hey, un petit encore Your bravery save the planet. Get down Woo.
1: Très sympa, les gars. C'est qui
2: Et nous revoilà partie pour un tout nouvel épisode de Puissance Park. Ravi de vous retrouver en son et en image, ça fait toujours du bien. Pour continuer et j'espère peut-être clôturer notre beau road trip avec Fantasyland. Un peu Mais je, mmh, je, mmh. je prie le ciel que ça avance bien cette, cette fois-ci. Alors oui, vous avez peut-être suivi l'épisode d'il y a 15 jours où on vous a parlé de euh, Fly et ça a été un gros épisode. Et encore avant, vous avez parlé du Charlinberg et de la zone de Rookberg. Bah, cette fois-ci, on va vous parler du reste du parc parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, surtout que Fantasyland, c'est un parc qui est super riche. Et autour de la table aujourd'hui, j'ai la fine équipe et je vais commencer directement avec ma droite, avec notre bon Jean-Marc. Euh, bonjour les puissants. <rire>
0: Ta <'as> droite <rire> Allez. Exactement.
2: Et à côté du bon Jean-Marc, nous avons également le bon Valentin. Ah,
3: bonjour. Comment vas-tu Eh bien, ça va très bien. Je suis ravi qu'on finisse enfin ce road
2: trip pour qu'on ait d'autres sujets à aborder maintenant. On a plein de choses à aborder ensuite. On a en invité guest star aujourd'hui, notre bon Florian. Salut. <rire> Hello! Comment tu vas depuis la dernière fois?
4: Eh ben écoute, je vais très très bien. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, donc je suis
2: content de revenir. C'est la magie du montage! <rire> <rire> Et enfin, à la régie, à la technique, nous avons le bon Greg. C'est bon,
0: je viens de goûter. Alors, on n'a pas entendu le son. Si, le voilà. Ouais, effectivement. Windows 10, mon dieu, le bordel de merde! <rire> C'était en retard. C'est pour bon, ça que c'était en retard, effectivement. Excusez-moi, je, je vais faire trois mises à jour pendant ce, pendant ce pas live, ça va être une horreur. En fait, <rire> je viens de penser que là, étant donné qu'on va, on va reprendre un petit peu sur euh, Hop, balade dans Fantasialand, euh, mm. en fait, c'est vrai que ça euh, la plupart des sons du générique de Puissance Park, il <rire> y en a un paquet qui viennent justement de Fantasyland, Donc, ça va être l'occasion justement, il bah, y a Shia il y a... Taron, t'as Il y a deux trois trucs
2: qui passent à l'intérieur. Juste les deux. Vous avez, les avez dit, Chiapas et euh, Taron. C'est ouais, deux. Bah voilà. Mais en
0: tout cas, bon bah du coup, bienvenue à bord sur ce nouvel épisode de Puissance Park, les amis.
2: Ravi de vous retrouver parce qu'on va parler de Fantasyland dans le l'ensemble. Surtout pas. Appuyez sur ce bouton rouge qui clignote, Grec. Surtout pas. Voilà.
0: Excuse-moi. Je, voilà, je Je suis toujours à, à mi-chemin entre la régie, l'épisode et rela régie derrière. Donc il se peut que je fasse des conneries.
5: Ouais, mais t'aimes bien ça quand même. Oh, j'adore. Là. Voilà. Pour peu qu'on te mette une petite musique d'Imascore dessus, mmh,
2: ça pourrait. Ça, ah, je, bah oui. Flo, il est déjà euh, il est, il est client. Moi, du Imascore je um, dis oui. Donc, euh, je ne sais pas trop comment on va aborder la visite du parc. Je pense euh, un peu au feeling, j'ai envie de dire, parce qu'on ne va peut-être pas faire déjà, dans l'ordre. Qui s'en rappelle plus. les mecs Non, non mais à ce moment-là, on
3: peut faire lande par lande. D'accord. Cet bah,
0: épisode n'est pas du tout scripté. Non, ah absolument pas. Ah non, <rire> non, non, là, on n'a jamais été vraiment le script non plus. En fait, hein. c'est du podcast okay. réalité. Tu vois oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, on va montrer nos culs et après, on sort un bouquin C'est ça l'idée ouais. D'accord, ok. Pas ah. Je sors tout de suite en Ah
2: fait. bah ça, je sais faire Je propose qu'on commence par l'entrée, euh, on va dire la plus intéressante du parc, puisqu'il y en a plusieurs, c'est Alt-Berlin. L'Allemagne Alt-Berlin.
3: Berlin. Ça se passe quand, en gros, Alt-Berlin
2: C'est dans un Berlin romancé des années 20. C'est pour ça que Ruckberg est dans la même temporalité. Où tout s'est bien passé oui. C'est pour ça qu'il s'appelle Ad Berlin, non, où il n'y a rien qui arrive 13 ans plus tard. Non, c'est clairement ça. C'est un Berlin, on va dire, romancé, où tout est beau. Où il n'y a pas de eu de Première promène. Guerre
3: mondiale non plus, en théorie.
2: Bah, a priori, non. Oui. Et il n'y en aura pas d'autres derrière, donc oui. c'est ça qui compte. Voilà. Mais surtout que c'est une, une période où le, le public, enfin la, la population est un peu insouciante, ils profitent de, de la joie de vivre, c'est pour ça que tout est un peu... Euh, un peu magique, bah bah un, un peu, petit les... peu léger. C'est
3: un, peu... un petit côté année folle américaine aussi, tu vois. C'est cet esprit-là, retranscrit, mais version berlinoise.
2: Exactement. Et ce qu y a de bien, c'est que les façades des bâtiments qu'on a en face de nous, donc ça imite hein, une sorte de Main Street. Donc pour ceux qui ne visualiseraient pas, il y a une entrée dégueulasse des oui, années 80. Bien, hein, oui, c'est tout... ça,
3: avec du marbre,
2: du métal. Et on descend des escaliers, et là, on change de temporalité pour se retrouver dans les années 20 avec un carousel à, à deux, deux étages, étages sa mère. <rire> Il est
4: splendide ce carousel parce qu'il a vraiment une structure par-dessus lui-même avec une verrière. Oh c'est magnifique avec un style magnifique, un peu art
2: nouveau. C est, c est, c est je suis un grand fan de ce truc,
0: je n'ai jamais mis les pieds ça dedans mais la penser... prochaine fois oui. Ça me peut tellement penser, c'est Kings Island je crois qu'il y a aussi un gros carousel ouais, à deux absolument. étages mmh. en bout de son année centrale, c'est ça en tout cas. Ça m'a ouais. tellement fait penser à ça à
2: chaque fois. Il, il me vend du rêve, quoi ce truc. Je comprends pas le, le, le fait d'avoir un truc aussi mouse costaud parce que tu ne vois pas ce qu'il y a derrière, mais c'est euh, tellement mouse beau. Mouse costaud au chocolat. On, va, au va, chocolat. Venir, on voilà.
3: va y venir, justement. Oh. Et où il y a de l'art nouveau aussi, d'ailleurs. Il y a de l'art nouveau un peu partout dans le land. Hein.
2: Ah oui, grave, grave. Mais comme on a dit, c'est un mélange un peu années folles, l'art nouveau. Il y a un peu bah, ce. C'est en même temps. Hein. C'est la même temporalité. Enfin, ah, quoi, oui. non, les années folles, c'est bien plus tard. L'art nouveau, c'est 1900.
5: Oui, mais ça court jusqu'à 1920, non Non. parce
2: qu'après c'est l'art déco. Après c'est l'art déco. Ah, ah l'art oui. déco. Ensuite c'est 40, dit. 50. Non, non, non. non là, après, t'as raison. 30. Les années ben, 20, c'est l'art déco avec euh, le dadaïsme et tout et ça. Donc on change d'univers. Hmm. Hollywood, 1930. Mais comme on l'a <rire> dit, il n'y a pas eu de Première Guerre mondiale dans leur temporalité, donc les deux <rire> <rire> univers se mélangent et ça marche plutôt bien.
3: Ah, c'est vrai. Et puis les bâtiments, ils sont pas cassés.
2: Non. Il n'y
3: a pas un bunker planqué dans un coin. Pas du
2: tout. Et oui. <rire> On va arrêter
0: là. Voilà. Je pense voilà. oui, 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 oui. Mais c'est euh, très très joli. Il
2: n'y a, a pas énormément de choses à faire à part une attraction qui est assez rigolote c'est le Tartuffe Hotel. Euh, attends, tu oublies des ah, trucs. Il y, y a la chaise de... volante, il y a ma hausse au chocolat. Ah mais moi je les mets plus dans Alberlin. Ah, moi si, je suis dans ailleurs. Bah c'est la place centrale. Oui mais c'est Alberlin quand même. Mais c'est déjà plus loin parce que moi je suis même pas. Je viens oui, juste il de dépasser ah, Carrousel. Juste
0: la rue, d'accord. Bah, ensuite il... non, il y a quand même, même l'entrée
2: de. Qui se trouve là oui, roule à côté oui de On n'a pas de... consacré non. deux épisodes à ça. C'est pas du drôle. Tu veux parler C'est que
3: du coup t'as la belle ville et puis tu as l'entrée un petit peu dérobée qui te fait passer dans des souterrains de briques pour arriver dans la zone industrielle entre guillemets. Dégueulasse, euh, moins jolie que la ville, justement, qui est un peu derrière les habitations, les jolies habitations.
2: Bah, c'est ça, c'est un peu tu sais, les quartiers industriels dans les villes anglaises où il y avait les cités, oui. dortoirs et derrière Absolument, les oui. usines.
5: Ouais. Non, on avait ça en France aussi, hein, dans, le...
2: dans le nord. Dans le nord,
3: hein. nord hein. Ah, bah oui, la les corons, euh, les bassins miniers, tout ça, il euh, y a ce qu'il faut. Hein.
2: Ah oui, tu m'étonnes. Mais je pense qu'il y a une inspiration de ça, clairement. Bah, oui,
3: ouais. il ouais, y a ça, et surtout, plutôt à Efteling, du coup, avec le Baron euh, 1898, ah, là, complètement. Euh, mais en tout cas. Il euh, y a quand même des petites boutiques, euh, des snacks, un, un restaurant, euh, une... Euh, pas une boulangerie, une euh, pâtisserie. Une pâtisserie, toi. oui. Ouais, on on s'est arrêté juste pour toi parce que tu voulais te taper une ou deux pâtisseries.
2: Oh, bah, C'était la fin d'ailleurs. Euh, ouais, on, on, on... Mais petit aparté, la pâtisserie, donc c'est pas l'instant gros, on verra après. Oui. Le, je voulais à la base goûter euh, les, les petits gâteaux qu'ils faisaient. Il y avait des éclairs, il des, des y avait des cupcakes, enfin, il y avait des trucs assez alléchants. Le problème, c'est qu'ils ont une formule à la con. Et là, je suis obligé de le dire comme ça c'est que tu ne peux pas prendre à emporter, donc tu dois manger sur place et tu dois prendre avec une boisson. Donc en fait, tu ne peux pas juste prendre la pâtisserie et te barrer. C'est ça. C'est complètement débile parce que moi, je voulais goûter deux ou trois pâtisseries et ils me disaient Oui, mais vous prenez une boisson avec. Non, je ne veux pas. Et
0: si ça l'est d'autant plus. En plus, lorsqu'on est en période Covid, où en plus tu te dis Bah les gars, euh, s'il y a bien un moment auquel vous aurez peut-être intérêt à faire du service à emporter plutôt que de stocker des gens, enfin faire que des gens s'installent dans une salle fermée, euh, bah, oui. c'est bien là, quoi. Donc mais, en fin de compte, c'est vrai que cette, cette formule-là ça sent un peu l'incitation à surconsommer grave que, euh, à l'heure où on enregistre cet épisode c'est du passé tout ça
3: le bah. Covid enfin euh, presque ouais. enfin on espère <rire> on, va, on, va, passé, on hein. va
2: croiser les doigts et on va toucher du bois hein, parce qu'on sait jamais oui mais ouais j'ai goûté un peu leurs boissons j'ai goûté un peu leurs leur pâtisseries elles sont délicieuses ils ont un savoir-faire gastronomique <rire> mais elles aussi elles sont dégueulasses en plus <rire> et ben bah non sont chers. Alors, elles sont chères alors ça c'est pas, pas donné oui ça ouais. je te confirme c'est loin d'être mais quoi que Disney est encore un peu plus cher mais de ce côté là c'était oh pas bah, donné évidemment tu cites des exemples ben bah, je sais bien je, je prends la rêve que j'ai autour de moi mmh. j'ai un parc avec une souris bon bah voilà quoi mais euh, voilà, je voulais parler de ça. C'est vrai qu'on a, on a évoqué le truc. On n'a pas fait ce que je voulais dire l'hôtel Tartuffe qui est dans la Léberline. Mais je l'ai déjà fait. C'est super fait. chouette. Greg, tu l'as pas fait. Pas fait euh, Moi, je l'ai déjà fait. Tu ouais, l'as fait aussi. Donc, pour ceux qui veulent. Comment on pourrait le définir C'est une fun house C'est ça C'est une boîte à rire.
3: Ouais, voilà, ouais, oui. c'est ça. C'est euh, comme dans les fêtes foraines, ce que vous voyez souvent les palais du riz on les trucs comme ça. C'est avec euh, des toboggans, des miroirs déformants, des escaliers un peu bizarres. Euh, des passages dans des rouleaux, c'est très euh, comme euh, ce qu'on retrouve aussi à Toverland.
4: Exactement, c'est la villa, je ne sais plus comment, à, villa la villa Casco, et euh, la thématique, c'est que c'est un hôtel du coup à Berlin, mais qui est tenu par un directeur un peu fou et loufoque, et euh, toutes les chambres sont sens dessus dessous, les pièces sont retournées, et par rapport aux fêtes foraines, ben, c'est extrêmement thématisé. Ah, c'est la up, plus belle bah oui. fun house que j'ai pu faire, et euh, effectivement c'est très marrant, ça porte bien son nom, hein. à chaque fois toutes les interactions pas dans différentes pièces, la cuisine, les chambres, le grenier, c'est super drôle.
2: Et ça dure longtemps, je me rappelle oh, que ça, hein. tu peux rester au moins 10 bonnes minutes à faire toutes les activités, alors que quand on fun dans une fête foraine, en 3 minutes c'est réglé, quoi, ça va très vite mais ouais 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 c'est la plus belle parce qu'elle est en dur ils ont construit un bâtiment pour enfin encore une fois du fantasia land les mecs ils vont pas avec le dos de la cuillère quand ils font des choses c'est la première fois qu'il y a une fun house où je me dis c'est
4: presque un incontournable du parc faut la faire que génial, un... non, non, génial ouais, ouais. tu l'avais fait
2: toi, non non déjà
5: je l'ai pas essayé non, non.
2: est-ce que tu la testeras quand tu y iras bah ben, un peu mon de... <rire> Pareil, ça fera partie non, non, du non ne serait-ce que pour,
5: pour voir la thématisation
2: oh, ça le vaut hein ça les vaut quand il a dit que 100 dessus dessous, des fois, c'est vraiment 100 dessus dessous. Mmh, ouais, oui.
3: ouais, ouais c'est littéral. Et, et en face, tu as l'entrée d'une salle de spectacle qui ouais. est vraiment
2: planquée.
4: Oui. Euh, pour le coup, j'y suis jamais allé. Est-ce que ça vaut le détour Je ne sais pas.
3: Je
2: me tourne vers Flo. Peut-être que toi, Alors, tu connais je... un peu plus. Je ne l'ai pas vu,
4: mais j'ai regardé des vidéos et c'est une sorte de théâtre un peu délarté où il y a des comédies musicales, des choses comme ça qui peuvent être jouées. Mais c'est quand même beaucoup des arts du cirque quand même. Oui, c'est ce
5: que j'ai... Alors ça, j'y étais allé une fois, effectivement. C'était des numéros de cirque. Voilà, c'est ça. Alors, ils ambiançaient façon cirque du soleil parce que ça avait vachement la cote à l'époque. Voilà, c'est
2: ça. Mais ça n'a pas l'air d'être. Mais comme ils ont toujours
5: fait, ils essayaient toujours de se rattacher à quelque chose. Évidemment, rattaché Michael Jackson euh, au coaster Colorado. Il euh, y avait Siegfried et Roy qui était rattaché au, au parc à une époque. Enfin, l'image de Siegfried et Roy qui était rattaché au parc. Donc à chaque fois, ils essayaient un petit peu de. C'est à la couleur de l'alcool. Son nom sonne comme un nom d'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool, tu vois.
4: <rire> mais c'est vrai que le, le spectacle, pour le coup, n'est pas vraiment lié à la thématique du land comparé aux attractions, aux boutiques et restaurants.
2: C'est peut-être pour ça que beaucoup de, de, de... Quand on vient une fois ou qu'on vient de l'étranger, on ne fait pas ce genre de spectacle en priorité. Quoi. Ça passe un peu au second plan, j'ai l'impression. Ça ne fait pas partie de l'expérience. Eh, tu connais quelqu'un euh, qui...
5: qui fait les plongeurs d'Acapulco,
2: toi Non ah
5: Bon, alors... Et pourtant, c'est partout <rire> C'est vrai, c'est vrai.
2: Oui, c'est vrai que c'est plutôt courant, ce genre de spectacle. Mais voilà, il ouais, y a une salle de show, mais on passe à côté sans trop s'intéresser. Et là, comme tu l'as disait, tu disais, Val, on arrive sur cette grande place immense où il y a ce, ces chaises volantes... Avec de, de, des fontaines synchronisées. Moi, ça m'a toujours surpris. Aient ça.
3: Ouais, sur le thème, euh, sur un thème très marin. T'as les hippocampes, les coquillages. Est, il est tout en relief. Et en fait, c'est un gros coquillage en fait, le, au, niveau, au, au sommet en fait, de, du toit. C'est très beau à regarder. Après cette place bah Regardez le fond C'est un peu décevant C'est-à-dire que ça ne prend pas Tant en hauteur que ça Parce qu'en fait derrière Apparemment il y a une parcelle Exploitable Comme nous le disait euh, Florian Et euh, bon j'imagine Que c'est du, du temporaire Et donc c'est un peu vide On va dire non. Sur la droite C'est l'accès à la zone mexique Africaine euh, et clougame, Et sur la gauche euh, Vous avez la grande boutique du parc On en reparlera plus tard Parce qu'en gros C'est assez décevant Ce qu'il y a dedans euh, Et le passage Pour vous rendre euh, À, à Wustown Et voilà et on a une attraction sur la gauche, justement, qui s'appelle Mouse au chocolat, que vous voyez en vidéo à l'instant, euh, qui est euh, l'équivalent d'un Toy Story Mania, c'est-à-dire même véhicule, même ride system. Et euh, en fait, vous allez tirer sur euh, des gâchettes pour, euh, en visant en fait, des écrans avec des lunettes 3D pour faire un maximum de scores. Exactement. Sauf que euh, le thème est très sympathique. Nous sommes dans une chocolaterie et, euh... qui est envahie. Par, Qui est euh, par les
2: souris. Des petits rongeurs, c'est ça? C'est ça. Ça oui, me rappelle est...
3: quelque chose.
2: est grave. Mmh. Sauf que les propriétaires sont dépassés et ils font appel à une sorte d'exterminateur de, de rongeurs. Sauf que lui, pour, il ne tue pas les rats parce que c'est pas gentil. Il leur envoie du chocolat dans il la tronche. Il leur donne le diabète, comme ça <rire> ils ont une mort. Comme ça, <rire> plus lente. <longtemps>, ils vont <rire> mourir
5: doucement.
2: Voilà.
3: Ils vont souffrir plus longtemps, ces enfoirés. <rire> mais du coup, c'est trop ah, mignon ça parce, parce qu'on changera est... du putain de gruyère. Ouais, voilà on, grave. On passe en fait dans. La euh, file d'attente, c'est assez rigolo. On passe par euh, plein de, 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 de salles où sont stockés les moules, les ingrédients durant du chocolat, euh, on passe euh, même
2: dans les vestiaires du personnel. Euh, exactement, à un moment.
3: voilà, il y, y, y a plein de petits détails, c'est super chouette. Et quand on arrive dans la gare, bah, as une petite souris avec un drapeau, genre c'est nous les number one. En, ce qui, euh, à mon avis, c'est le personnel qui l'a mis là et ça n'a jamais bougé <rire> parce que c'est un truc que tu peux retrouver dans la boutique. Et en descendant les escaliers, c'est là qu'on embarque donc dans ces embarcations où tu as les vidéos de sécurité avec le gros Allemand euh, qui vient avec ses grosses poches, je sais pas comment ça s'appelle, les poches là C'est des douilles. Hein. Ouais, des poches à douilles, justement. Et en fait, c'est rempli de chocolat. Et on va défoncer les souris avec ces poches à douilles qui sont en fait nos, euh, nos pistolets. Qui sont d'ailleurs sur une espèce de, de petite plateforme mobile. Donc c'est super pratique mmh. pour viser. Après, il faut... Euh, voilà, si vous êtes un adolescent, vous allez avoir un super score. Euh, parce que ça tire sur le poignet, disons voilà. que euh, tu travailles le bras droit, quoi. Hein. Voilà. voilà. Et euh, moi ça va, je m'en sors bien. <rire> <rire> mais, euh, mais en fait et c'est super long c'est oh, très long c'est toujours Arnaud wow. à fond t'as des portes qui se ferment t'as des volets t'as différentes pièces en fait où on voit des fois des employés ou euh, euh, différentes étapes de la composition en fait des chocolats souvent dans, dans plein de
2: salles il y a, il y a plein de la pièces
3: fa... il y a le truc de livraison il y a le bureau de il y, y a l'empaquetage
2: la, la livraison il y a la production euh, il y a plein des des, cuisines, de, de niveaux. ça ouais. va dans
3: tous les sens et en fait entre ces différents euh, écrans et la l'attraction dure longtemps elle est très très rentable hein. oh, ouais, à la je... fin
2: on n'a plus de poignée je crois que c'est 8-10 minutes c'est un peu plus long
3: que Toy Story euh, Mania ouais. ce qui est pas plus mal hein, en as pour la monnaie de ta pièce et, euh, et en fait les transitions en fait tu, tu es dans la chocolaterie et tu as des jolies pièces décorées avec des petites, euh, des petites souris qui sont un peu planquées mais en mode fixe hein, c'est pas des animatroniques tu as des jeux d'ombre des fois dans les pièces euh, et tu ouais, as aussi je... une espèce de. On es sent comme... le petit effort
5: supplémentaire. C'est ça, et comme
2: à la Star Tour. je es... Toy Story Mania, c'est bah, Non, c'est ça, il n'y a pas de transition. C'est là que Mouse au chocolat est un cran au-dessus de Toy Story Mania, c'est que les transitions sont beaucoup plus fluides. Tu es vraiment fluides. dans les pièces de la ouais. chocolaterie. Et le, le décor va du sol au plafond, et j'insiste sur le côté plafond, parce qu'à Toy oui. Story Mania, tu lèves le ciel, tu vois que tu es dans un hangar, là-bas, tu le vois pas.
4: Et justement, le décor, je trouve que dans Mouse au chocolat, il a une vraie authenticité dans sa réalisation. À aucun moment, ça fait fake du début à la fin. On a... Pour moi, c'est très crédible bah depuis le début de la file d'attente peut-être
2: parce que tout ce qu'on voit c'est des, des vrais outils c'est ouais. la vraie machinerie c'est des vrais ustensiles de cuisine c'est des vrais habits de, de cuistots tout mmh. est vrai c'est ça qui marche à fond. Mmh. Le seul
4: défaut que je lui donnerais par rapport à Toy Story Mania, c'est que Toy Story Mania c'est l'avantage avantage d'avoir les jeux qui sont variés d'un tableau à l'autre. Oui, d'accord. Alors que dans mon jeu, il y a une. Là, c'est juste du shoot em up quoi. C est c est ça. Il y a mmh. le, dé le décor champ, certes, mais ça devient répétitif et j'avais aimé cet aspect de Toy Story Mania. C'est
5: euh, nos amis d'Alterface qui ont fait ça. Exactement. Euh, Me euh, euh, la, partie, ouais. la partie jeu, en tout cas. Parce que je crois que le, oui. le, si le véhicule, c'est ETF. Si oui, c'est ça. C'est un partenariat entre les deux
4: entreprises.
5: Alors, par contre,
0: tes amis, je vais plomber l'ambiance. Mais j'ai pas du tout aimé. Ah, mais je te ah rejoins, ben, Greg. Parce que, alors, ah. autant la décoration est magnifique, autant euh, je ne critique pas du tout le taf d'Alterface qui est vraiment très doué avec des guns. Euh... La musique est rigolote. La mais musique
3: un est sympa. Peu, euh, si tu restes trop longtemps, par contre, ça te nique les oreilles. Enfin,
0: c'est très répétitif.
3: C'est surtout le problème, La est,
2: musique ça est bien, ça peut bien, servir mais... de musique de torture dans certaines dictatures. C'est surtout les souris. souris. C'est
0: les souris <rire> qui sont ceux qui sont horribles. <rire> mais le problème que ce genre, c'est le ride system. Enfin, le ride system. Non, le ride system. est bon, mais c'est la mécanique qui me pose un problème, c'est que tirer tu es sur la corde. Euh, non, c'est que t'es un putain de mètre cinquante des écrans et ça me fait un mal de crâne au bout de deux minutes. Déjà, Midway Mania, j'avais le problème, je pensais que c'était parce que les projecteurs étaient pas très très forts, et ils sont, ils sont, ils sont euh, les trucs qui sont en fin de vie là-bas. Donc, du coup, j'étais en mode, assez euh, discerné, j'avais un mal de crâne, et là, j'ai eu la même chose, plus des détramages et tout, enfin des, des doublements du ghosting effect et tout, mais ça, c'est pas dû à Alterface, c'est moi qui suis comme ça. J'ai au bout d'un moment j'ai enlevé les lunettes et je j'en pouvais plus quoi j'avais juste envie de sortir et c'est dommage parce que malheureusement c'est dommage parce que t'as fait un score de merde déjà c'est en fait <rire> c'est surtout que ça me permet de justifier que j'ai fait un score de merde mais euh... mais non en vrai dans ce genre d'interaction là c'est aussi pour ça que je suis assez réticent face à Spider-Man euh, là web euh, comment ça s'appelle web slinger, web -Slinger. qui en fait euh, est basé sur la même chose sauf qu'au lieu d'avoir un gun on a euh, voilà on a un détecteur euh, un là genre. aussi il va falloir un jeu
5: du poignet hein. oui ouais, effectivement bah, et là c'est peu... plus,
0: plus libre tu vois mais il ouais. mais n'empêche que non là moi cette machine là malheureusement je comprends que ça puisse être un kiff mais je pense que vais ah. passer l'âge ça me pose un problème
2: je vais te rejoindre Greg je déteste les, les attractions de shoot comme ça où c'est devant des écrans j'ai pas besoin d'avoir ça j'ai déjà une Wii U je peux avoir une Nintendo Switch ça m'intéresse pas je, comprends je tout en revanche, je, je me suis plus amusé dans la file d'attente à regarder tous les clins d'œil, les côtés Easter eggs, les petits gags, tout Totalement. ce qui était caché. Et limite, j'aurais dû, mais parce que je vous ai suivi, j'aurais dû dire à l'embarquement Non, moi je traverse et je sors et je vous attends directement parce que, pareil, ouais. je, déjà, alors, euh, moi je m'ennuie parce que le côté, euh, comme a dit Flo, c'est la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au bout d'un moment, c'est ennuyeux. Mais au bout d'un moment, moi j'ai mal au, au bras, mais c'est vraiment physique dans le sens où c'est trop. Et coup, je, il faut savoir ah, se faire plaisir des fois quand même, ne, <rire> ne jugez pas <rire>
3: Et... <rire> non je te rejoins les, et au milieu, les,
2: les mouvements sont trop répétitifs et au milieu j'ai laissé tomber pareil je me suis dit je vais attendre et je me suis même surpris alors qu'on était à la moitié du, du circuit dire putain on n'a pas fini encore ça s'arrête quand ouais. c'est
3: vrai que c'est peut-être un poil trop long et euh, mais après au moins le thème est rafraîchissant en fait parce que moi j'ai connu que Toy Story Mania qui fait ça mmh. et euh, ça me saoule un peu finalement et de voir qu'on qu peut trouver un thème 100% original qui marche typiquement bien avec déjà les différents commerces qu'il y a dans le Land euh, la pâtisserie etc ça, ça rentre parfaitement euh, dans le cadre et euh, le personnage du gros euh, marchand de chocolat enfin gros exterminateur en plus qui à mon avis doit être avoir une, plusieurs cartes de fidélité dans la boutique dans la chocolaterie
4: <rire> euh, je, je trouve ça rigolo et ça passe plutôt bien et en plus c'est euh, pour l'époque à laquelle ils sortaient une vraie innovation ce type d'attraction puisque c'était le premier il me semble dans ce genre et euh, le développement en fait avait commencé avant euh, Toy Story Mania, Midway Mania ouais. Ah oui ouais, Exactement et après, alors je sais pas qu'est-ce qui s'est passé s'il y en a un qui a pompé l'autre ou pas, enfin euh, copié l'autre mm -hmm. euh, mais en tout cas le lancement, c'est Alterface qui ont vraiment été les premiers à lancer cette idée-là pour Fantasyland, le
0: prototype de Mouse au Ah,
5: C'était dans la lignée directe de leur, de leur système de jeu, ce type Desperado. Euh, c'est ça, ça exactement. Ouais.
0: Mais Midway Mania, en plus, a souffert, à mon avis, d'un... Enfin, bon, souffert, non. Ils ont, ils ont joué une autre carte aussi, c'est qu'il est sorti quasiment simultanément en version ride, et un peu plus tard en version console. Et en fait, il y avait cette nécessité, si tu fais un party game de console de jeu, il est sorti sur Wii notamment, s'il ne me trompe pas, mmh. euh, bah, tu es obligé d'avoir plusieurs tableaux, plusieurs trucs, plusieurs mécaniques mmh. différentes. Donc je pense, vu que c'est vraiment la décalque, c'est un portage le truc. Mais en fait, encore une fois, hein, je ne critique pas le taf d'Alterface, encore une fois, l'interactivité est super bonne, il y a des tas de détails, les animations sont ouf, et je serais curieux de savoir quand même le, la puissance des ordinateurs pour calculer ces trucs-là, parce que c'est du temps réel quand même. Par contre... Euh, bon, ça va pas non plus être un truc de fou furieux, mais il y a quand même un ordinateur par tableau, donc il euh, doit y avoir du gigahertz dans le bordel. Par contre, euh, non, moi, en fait, le seul souci qu'il y a avec ces mécaniques-là de gun, de, de tir, etc., c'est systématiquement au niveau justement de la, du, de, du déclencheur. Soit la gâchette est trop dure parce qu'elle doit tenir des millions de, de fois et donc tu te défonces l'index à appuyer dessus, soit euh, tu as un mouvement ultra répétitif que je vais arrêter là parce que sinon on va se, on va se faire démonétiser. mais... <rire> Mais grosso modo, il, il y a vraiment un pépin avec ça, quoi. je trouve. Tu, tu ne sais pas où tu mets les talons. Écoute... <rire>
2: mais ce que je trouve euh, juste pour terminer c'est oui. que quand tu sors de l'attraction juste à côté t'as un glacier un, un petit ah c'est oui, pour, pour mettre le bras c'est ce que j'allais dire vous non voulez mais quoi du laverine,
0: chocolat non je m'en fous c'est juste pour euh... non mais ça, moi monsieur je... vous
2: avez tout fait fondre J'ai trouvé ça tellement rigolo je trouve que c'était <rire> parfait d'avoir mis ça juste à côté quand tu sors tu dis tu t'es esquinté le bras bon bah je vais me prendre une glace bref mouse
0: au chocolat entre la technologie le red system et innovation c'est une réaction qui te coûte un bras
2: mais ah. on l'a pas dit hein. ça sent le chocolat du début à la fin j'allais le dire et ça c'est fabuleux effet sensoriel dans l'attraction et la file d'attente tu sens du vrai chocolat et moi ça, je dis vrai. Du, vrai,
4: du vrai du vrai et d'ailleurs ah bah, il y a un salon en... de thé également à la sortie où on peut consommer du
2: chocolat et bah voilà non mais les mecs ils ont tout compris euh, en ayant deux est vraiment l'expérience immersive
4: <rire> d'un point de vue gustatif euh, olfactif aussi olfactif ouais. ouais, un jour ils mettent des même. licences
0: au moins c'est facile il y en a une qui est toute trouvée pour ça hein. Ah bon? Bah, Charlie à la chocolaterie, Willy Ah, tu bien sûr, bien euh...
2: sûr. Et notons le jeu de mots, de mots sur chocolat. Oui, c'est vrai. C'est fort. Oui. Mais ça, la langue allemande leur a permis, ça c'est cool, parce que même nous, ça. en tant que francophones, on comprend la blague. Et ça, c'est cool. Exactement, et ça, c'est fort. Hein. Ouais. Est-ce que euh, on va vers Houston euh, ou on va vers la droite vers euh... oui tant qu'à faire on faire vers
0: Houston parce que c'est ce qu'il y a de, dans les vidéos
2: et ben bah, des euh, tournons
0: <rire> <rire> Vidéo de partout hein, d'ailleurs on le cite voilà on ne le salue pas parce qu'on ne le connaît pas mais bonjour à vous et merci pour la vidéo donc Alors, euh, continuons on... la visite il euh, y a encore beaucoup de choses à découvrir
2: exactement quand on sort de Mouse au Chocolat on doit tourner à gauche dans un passage couvert euh, qui est assez cool quand il pleut et il pleut souvent là bas et on et la arrive la transition est
3: pas mal parce que c est c est le que mélange dire, voilà. Art Nouveau végétal ça passe très très bien parce que justement le Wistown c'est très très végétal comme lande. Oui. C'est un peu féerico euh bio euh, bah, bref Or, tu t'en mets l'eau c'est organique
2: c'est plus organique voilà. c'est euh, comme euh, disait Flo euh, en off c'est que bah, je reprends tout ce que tu as dit c'est extrêmement <rire> minéral à, à Fantasyland et cette partie là est beaucoup plus végétale donc je prends hein, je cite euh, genre à César ce qui est à César et Woos Town est le côté végétal à fond 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 alors il faut dire aussi pourquoi parce que juste à 200 tu as les habitations donc euh, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent <rire> mais ça c'est très ouais. drôle donc euh, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur Woos parce que moi je vais la défoncer la zone alors allez-y
3: euh, on va dire que
5: c'est c'est l'esquisse du futur du parc c'est ça
3: c'est-à-dire que c'est un land c'est c'est un thème ils ont pris un thème et ils vont jusqu'au bout et ils essayent euh, bah, non seulement de répondre je pense à une demande des familles parce qu'il y a pas mal de petits flat rides pour les enfants c'est vrai euh, un équivalent aussi euh, en fait à une partie extérieure une partie intérieure t'as aussi des grands murs qui permettent justement de cacher euh, ce qui était euh, ce qui est Rookberg mmh. euh, mais à l'époque ça cachait aussi le chantier etc euh, petite attraction sympathique en extérieur as aussi bateau au fond pour vraiment parler de cette zone du fond du parc où ils n'ont pas le droit de dépasser une certaine hauteur, ils n'ont pas le droit de faire du bruit, euh, parce qu'il y a justement les habitations juste derrière les, ouais. les haies euh, bien taillées. Euh, voilà.
2: Donc c'est un peu particulier. Waco Bateau, je n'ai jamais mis les pieds dedans, on n'y a pas été au dernier voyage. C'est quoi exactement C'est juste une balade ou il y a un truc interactif Non,
4: c'est un. C'est comme. Euh, comment ça s'appelle C'est comme un splash battle. Il y a des cibles activables et des, on a des pistolets qu'on peut activer pour activer justement ces cibles qui ne fonctionnent pas. Ah Donc, en fait, <rire> à la sautis. fin, c'est une balade en bateau.
2: C'est la seule attraction de cette zone lac. C'est une tamine qui est, est ça. Quoi.
0: Je ne saurais même pas te dire. <rire> Je ne sais pas. Il y a un truc qui m'a mis ouais. sur la piste. Mais c'est
4: vrai que ouais, cette zone est extrêmement calme. Il n'y a absolument rien à part ça. Mais euh, la balade est agréable. Donc on veut je... avoir un moment plus calme et avec un espace arboré justement c'est l'endroit du parc. C'est dommage
2: qu'on n'ait jamais assez de temps pour Fanta, mais j'aimerais bien me balader un peu faire le ouais, tour un, du lac. C'est un très chouette
4: tour à faire. Alors un... ce qui est aussi intéressant, c'est là on se rend vraiment compte, c'est qu'à un moment il y a un mur et derrière il y a le jardin privé de quelqu'un.
2: <rire> vraiment est Alors, très le... proche. Des Donc si le gars met une porte, il rentre dans il le parc. Il peut rentrer et... dans le parc directement. <rire> c'est bien si pour ça avoir des entrées à l'œil. Se trouve
5: le mur, il vient se balader dans le parc. C'est ça,
3: mais moi ça me fait penser vraiment à la zone du fond des tu sais là où as le petit train pour les enfants et là où tu as les, les bateaux aussi qui se promènent hein. ah, au niveau oui. du, du panorama comment s'appelle le restaurant euh, panorama restaurant. ouais voilà
2: oui, bah, près c'est Vogel euh... voilà,
3: vraiment un coin où il n'y a rien il y a juste de la et oui, en plus c'est l'accès à l'hôtel voilà c'est oui, ça
2: mais donc ouais, cette partie-là est plutôt pas super intéressante non, pour nous.
3: Non, parce qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose d'une part. Il y a un
2: petit monorail, me semble-t-il. C'est ça, où...
3: façon Les Espions de César où tu pédales, euh, qui est un peu dans un esprit... Euh, ça me fait un peu penser à Europa Park, tu sais, de Vinci.
4: Ouais, c'est comme Volo Da c'est le même constructeur, c'est ah. ETF, et c'est le même principe de pédaler pour justement avoir le véhicule qui ira plus ou moins vite. Hein.
5: Alors, euh, juste pour anecdote, Les Espions de César, ce n'était pas
0: ETF, c'était Caripro.
2: Voilà. Oh bah, on, en, on en apprend toujours un peu plus donc, là on les
0: voit justement un petit peu en haut à droite du, de la vidéo mais pour, ça va ça. revenir un peu sera un peu plus visible mais oui c'est un parcours bon. suspendu à peu près à 4 mètres de haut quoi, hein. mais
2: là on, on tourne autour du pot parce que nous ce qui nous intéresse vraiment c'est l'intérieur de Houston et plus particulièrement le, 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 les deux coasters qui y a à l'intérieur, les Winjas Fear mm -hmm. and Force Hum. Euh, qui sont des euh, Greg dit souvent avec humour c'est le catalogue de chez Moreur c en expo quoi c'est ça c'est l'USC euh, 2000 oui
0: Ouais, c'est ah, ouais. ça, c'est le SC2000, toutes le options. Ouais, c'est ça. Bonjour, qu'est-ce qu'on trouve
5: Custom déjà, au
0: moins, c'est oui, oui.
5: totalement custom. Hein. C'est oui, pas oui, comme un certain un modèle parc, qui est à euh, Non, <rire> <de rire> oh, mais arrête, euh, arrête
0: <rire> on, ça c'est pas de le crocher comme ça. Si, ouais. si, t'as as 30 mètres custom dans Crush Coaster. C'est vrai, il y a oui, un les 30 Il y a
2: une descente en extérieur, un virage, et ça y est, c'est la partie. là, t'as un
3: équivalent de parachute drop un peu mignon. Ce qu'on a eu, c'est quoi C'est des petits elfes, c'est des petites créatures. Vas-y, tu connais le thème. Et en nous détail le... Nardons, nous, on veut
0: apprendre mais pas sur Alors... le micro par contre Val voilà, parce que ça marche mieux en <rire> soi
4: Houston c'est une sorte de, de ville imaginaire euh, qui est euh, où il y a des Amazones en fait qui règnent sur cette ville donc c'est une ville uniquement euh, euh, contrôlée par des femmes et euh, on est invité à aller voyager à l'intérieur de tout ça mais histoire est pas plus poussé que ça mais il y a cette histoire c'est pour ça qu'on a beaucoup de, de statues mettant en, en scène des déesses euh, on et le autres. voit beaucoup dans
2: la file d'attente de Windjazz il y a une séquence où on a deux statues monumentales avant de descendre vers le quai si ma mémoire ne me, me trompe pas ça, oui. et tout un mur de fresques avec ça oui.
4: Alors après, voilà, moi, c'est ce que j'en sais. Ça doit sans doute être plus poussé que ça, beaucoup, beaucoup plus poussé que ça pour, euh, pour avoir fait le design, hein, parce qu'il y a quand même une certaine cohérence, hein,
2: qui se dégage de tout ça. Alors attention, j'ai pas dit que c'était incohérent. Je, ouais, après, c'est l'exécution qui pêche dans certains ça aspects. Ça mal vieilli. Ça a mal vieilli, etc. on en parlera après. Et c'est aussi
3: lié à la contrainte, de faire ça dans un bâtiment, absolument, parce qu'il y a les, les voisins. Là, il y, y a le voisinage, ouais. Forcément, qui dit Montagne Russe, bon, là, c'est un spinning. Euh, dit forcément des cris et donc euh, ils ont dû faire ça dans un bâtiment où on voit qui est très très haut de plafond mais où on voit un peu la structure qui fait très euh, années 2000 j'ai envie de dire euh, même s'il y a deux trois ornements qui cachent un petit peu et qui viennent atténuer ce ce comment dire cette cette, euh, cette intrusion finalement euh, visuelle dans le land, euh, mais qui euh, pas si euh, féerique que ça au fond.
2: Bah, euh, comme tu disais, la thématisation pour camoufler le côté structure est pas super élaborée. On, on le sent que tout ça fait très artificiel et euh le fait qu'on voit le plafond, le fait qu'on voit des verrières, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'éclairage, qu'il n'y même... a pas de musique d'ambiance, le fait que ça se passe sur plusieurs niveaux, mais il a pas, de... on n'a pas instinctivement envie d'aller monter les étages pour mais voir ce qu'il y a ailleurs.
3: Oui, c'est difficile finalement de trouver les accès. C'est très mm. labyrinthique. Oui, beaucoup. Déjà Alors, pour trouver ouais. l'entrée de l'attraction, c'est pas évident. Je
5: me demande d'ailleurs si c'était pas aussi pour occuper les gens en temps de mauvais temps. Oui, bah aussi. Je ah pas ah est occuper un maximum hein. de l'offre ouais, ouais, ouais. à l'intérieur. Euh,
3: très, très, très. Et j'insiste
5: sur le fait, moi, je, enfin, je suis allé à l'année de l'ouverture c'est l'esquisse de ce que va devenir le, je le, 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 le blueprint de ce, de ce que va être le parc après ouais, ouais, ouais. c'est leur premier essai d'essayer de, de, de sortir de, à, vous alliez à Fantasyland dans les années 80 t'avais une zone western t'avais une zone spatiale enfin, dire, comme dans tous les autres parcs qui essayaient de copier Disney mm
1: -hmm.
5: Houston ça marque on, genre, on fait ah, un bon, pas bon, de je... côté on va faire notre truc à nous ça lorgne un peu du côté d'Efteling, hein, on ne va, va pas se mentir. Mais Certainement. voilà, c'est vra vraiment une esquisse. Je Et je aussi, trouve les Winjas géniaux. Je te rejoins sur un autre truc ah aussi là-dessus, oui. c'est
0: simplement que sur, ce, sur cette partie Woostown, on commence à bien reconnaître l'ADN de ce qui sera le futur, effectivement, au niveau du côté... La bâtisse, le coaster totalement imbriqué, tu la contrainte. À... Voilà, exactement. Voilà. Ouais, la
5: contrainte, putain, faut pas faire chier les voisins, comment on va faire C'est ouais, ça. ça. Et, et on... tout
4: ça dans un espace très, très restreint. Exact. Finalement, le fait est vertical. On l'a déjà beaucoup avou... oui. abordé ce thème-là, mais la verticalité ouais. à Fantasyland, beaucoup d'allées qui montent, qui descendent.
2: Justement, en parlant de verticalité, donc quand on rentre, le ba... quand on rentre dans le bâtiment rez-de-chaussée, donc il y a les... Les... la petite attraction où tu as une sorte de mongolfière qui monte et qui descend. Exactement tu peux aller tout au fond, c'est l'entrée des Windjazz, mais il y a un premier étage qui est plutôt un étage de transition, si ma mémoire est bonne, où il y a peut-être plus grand-chose, mais au dernier niveau, il y a un deuxième étage, il y a des activités pour les jeunes enfants. Alors, moi, c'est mon premier voyage en 2017 où j'avais découvert je ça. Je me souviens même plus. Et ben, moi, je me rappelle qu'il y avait des petites attractions pour les jeunes enfants, avec des opérateurs qui étaient là aussi pour eux, mais c'était très, très, très orienté, très jeunes enfants à Worstown, c'est vraiment pour les petits, mais le truc, c'est qu'il n'y avait jamais personne là-dedans à chaque fois que j'y passais c'était vide l'opérateur avait presque un regard de désespoir envers moi en disant tu veux pas faire un tour s'il te plaît mais, ou alors non, es un peu tranquille. comme le
5: Kiddyland au fond de Bobeyanland Land là, qui est le, le truc ah, qui euh, ambiance est cirque ah, avec les clous ouais, ouais. fait pour les gamins que là
0: c'est pas creepy là ouais, c'est voilà,
3: pas trop malsain justement mais en fait ça fait très quand tu regardes la, la verrière en haut ça fait très gymnase en tu fait, sais, les structures en bois, euh, on voit les gros, euh, les gros boulons, euh, tout ça. ça moi, ça me fait penser à ça.
0: Ouais, pour moi, c'est vrai que là, on voit que c'est encore une, une première tentative de la part de Fantasyland parce que tu vois vraiment qu'il y a un bâtiment avec une structure assez conventionnelle en fin de compte. On, OK, il y a des escaliers, des trucs qui sont là, mais tu as quand même des grands murs, des grands trucs, des grands machins. Il n'y a pas énormément de... Le volume n'est pas si travaillé, pas aussi travaillé que ça pourrait l'être plus tard sur du Rookberg où tu as des tas de petits détails, de petits trucs. Il y a aussi dans sa fonction, il y
4: a quelque chose d'unique à Wouston qui n'est pas du tout le cas dans les autres landes, c'est que vu que c'est indoor, euh, ça sert aussi d'espace de festif pour ou des confertainment euh, ou autres événements puisqu'il a cette position d'être à côté de la route d'accès, donc on peut tout à fait avoir des camions ou des éléments qui peuvent venir, et euh, ça m'est arrivé très souvent de voir des buffets ou des choses prêtes pour des soirées privatives, et euh, donc euh, il faut aussi que le land puisse répondre à ça, c'est peut-être une contrainte qui le dessert aujourd'hui, de devoir avoir un grand espace plat en bas, mmh. en rez-de-chaussée, et qui donc est pratique pour accueillir euh, des visiteurs pour une fête, mais dessert l'immersion dans cet univers et
0: puis c'est vrai que mine de rien qu'en question de service express les Wing Jazz le serveur se fout dedans et allez allez c'est <rire> parti et en fait c'était le, le prototype pour le, le, le
3: restaurant de loop, loop. Oui, <rire> <rire> bah,
0: parlons-en mais là, là c'est le de loop voilà. parce que bon il n'y a pas de voilà. parlons-en euh, je t'en avait...
3: prie vas-y Val l'entrée Covid euh, bon, se faisait par l'arrière du bâtiment et en fait accéder. Euh, plus ou moins proche des quais d'embarquement. Oui. Mais euh, sinon, alors déjà, pareil, les fauteuils roulants, au revoir. Euh... <rire> c'est ça. Voilà, je pense qu'ils n'ont même pas accès euh, nulle part. Il y a un ascenseur, comme d'habitude, bah, mais ça il me il paraît passe...
2: difficile. Ils passent par la sortie, Parce que c'est transfert obligatoire. Enfin, ouais.
3: C'est voilà, très compliqué. enfin C'est crush coaster, hein, tout ouais, simplement. La sortie,
0: je crois qu'il y a des escaliers.
2: Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est euh, des non.
3: escaliers dans tous les sens. Euh, bah, la file d'attente, elle est dans l'obscurité très souvent. Oui. Euh, oui. Euh, oui. Y Il n'y a sont... pas énormément de choses à voir, euh, à part ce que tu as cité, des petites statues les trucs comme ça et à un moment tu as la séparation entre Windjazz Fear et Windjazz Force euh, les deux parcours se valent hein. ils sont un peu équivalents ils ont des toutes petites variantes ils ont des petites variantes c'est pas exactement les mêmes parcours voilà et c'est départ synchronisé euh, quand on sort de la gare on a droit à un petit euh, une petite montée en ascenseur mais un ascenseur qui s'incline ouais. et ça c'est assez rigolo ce qui fait que une fois qu'il arrive et qu'il se, se se connecte au rail de la chute bah, notre véhicule est déjà pour On a
0: juste le frein. Le véhicule et voilà, part et dans ouais, le circuit. Et surtout, c'est totalement dans le noir, cette montée. Donc, du coup, tu ne comprends pas très bien ce qui t'arrive. Oui,
3: et puis, tu as un truc qui fait euh, « This is wind just fear, wind just force. » Enfin, tu as une voix un peu grave. Bon, voilà. Alors, c'est un parc où il y a des voix graves quand on est tout en haut, souvent. On est tous cousins. Voilà. <rire> ouais.
2: et euh, je surtout je... dans un autre land, on, en, on y reviendra. On rappelle, comme c'est un spinning. Donc, soit tu vas avoir la descente devant toi, si tu l'auras. En doux. Voilà. Donc Pour l'instant, ça
3: reste bloqué. On oui. va dire, c'est la même chose sur les deux parcours. Euh, on arrive dans la grande zone justement où il y a le petit euh, le petit parachute drop avec des œufs de canard. <rire> euh, où là, la, la rotation va se déclencher. Oui. Et euh, donc, bah, il y a plein de virages, etc. Donc, ça tourne ou ça tourne pas, ça dépend si vous êtes équilibré ou non. Euh, des petits chutes. y a un gros
0: avec vous quelque part dans le, dans le
3: wagon. Voilà, hein, ça, ça c'est parfait. Désolé. Hein, quand il y a un gros, euh, euh, surtout de mouse au chocolat. Alors là, ça tourne à fond. <rire> <C 'est... rire> euh, si on ça a... tombe pas
0: assez, allez, allez bouffer à la, la capeta... au, au, au truc à l'espace de thé juste à côté mouse au chocolat. Effectivement, ça ira mieux. Donc,
3: euh... <rire> Exactement. On a des chutes qui sont plutôt sympas. Ah, il toujours... y en a même des intenses, je trouve. Voilà. Un... Oui, oui. Et, euh... et puis, à un moment, on se retrouve dans le noir. T'as un petit coup de pression de nouveau avec de la musique inquiétante. Et tu t'arrêtes euh, plus ou moins incliné sur une portion de rail qui, d'un coup, va euh, se pencher dans une autre direction. Donc, tu es, es bloqué sur un rail qui bouge, euh, qui s'enclenche dans une autre partie du parcours et qui va te refaire chuter, un peu comme la first drop, euh, pour finir principalement dans l'obscurité, avec les rotations, etc., euh, et on arrive sur une zone de frein et qui te fait pareil, vu que c'est une attraction catalogue, tu vois un truc qui est, que je trouve extrêmement dangereux mais qui est très oui, rigolo. Mais ça marche. C'est-à-dire que ton train, il, il arrive bientôt à quai, t'es es, es freiné, donc t'es en ligne droite et tu vas accéder à une portion de rail et dès que tu passes un capteur, eh ben, le, le rail va faire... Va tombe, enfin comment dire, descendre et remonter un petit peu. Il est flexible mais, quoi. Mais il, est, il est flexible exactement. C'est trop bizarre. C'est-à-dire qu'il se décroche totalement de là d'où tu viens, c'est-à-dire là où il y avait le frein. Euh, mais euh, comment dire la, la fixation se tellement... situe sur le rail qui continue c'est dur à expliquer oui, euh, en fait, grosso
0: modo, grosso modo euh... c'est un euh... rail mou et en fait ça fait une micro chute de quelques centimètres. quand je l'ai
2: je... fait en 2015 la première fois on est tous sortis avec mon groupe on a fait tiens il y a un rail en mousse <rire> c'est ça, ça, ce un peu
3: bizarre mais en gros c'est une attraction euh, pour un spinning qui est très complète parce que t'as tellement de figures t'as tellement de, de mécanismes dedans que euh, je la trouve beaucoup plus amusante que crush Coaster ah ouais, bah, c'est ah, de toute façon plus
5: amusant. Alors, attends, deux, de deux, deux têtes, parce que moi, ça fait quand même un moment. Il y a, il y a trois trick tracks. Il y a euh, la bascule latérale, qui va euh, donc t'arrives droit, le rail bascule et tu repars penché, ou t'arrives penché, je crois, je ne sais plus dans quel sens. Euh, T'as la bascule, la seesaw, la doing comme ça, et, et puis le, le rail mou, c'est ça
2: Oui, c'est ça. ça.
4: Et, et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote, c'est que j'avais rencontré à l'IAPA le directeur de, de Mauer, hmm. qui m'avait euh, expliqué que le meilleur projet de sa carrière, ben, c'était Windjazz, parce qu'il dit que c'est sur celui-là que c'est le plus amusé. Parce qu'ils
2: ont tout mis. C'est
4: ça. En ouais. gros, et, il a, et il a dit que c'était passionnant parce que justement, il y avait la contrainte de ce bâtiment, de très peu d'espace, surtout dans la petite partie à l'arrière. En plus de ça, de le faire en dueling, il a dit que c'était fabuleux à faire comme projet.
2: Oh,
5: c'est le... un, un super coaster. Donc
2: chance. là, j'ai la page euh, RCDB sous les yeux. Je découvre que le designer, c'est le bureau Stengel. Donc, c'est oh, pas, bah, pas de la, pas de la merde. Ils sont pas loin en général. Hein. Hein. Oui. Et euh, mais rien, 1440 personnes à l'heure. Ça fait un Putain de bon débit, sur ce, quand on coaster. Et ce qui est intéressant aussi, c'est
4: qu'il est en dueling, mais chaque coaster est indépendant. Donc, si un des deux tombe en panne, tu peux quand même faire fonctionner
2: l'autre. Oui. Et ça t'oblige à revenir pour tester l'autre expérience.
3: Et certaines figures, euh, les
2: inclinaisons sont différentes dans d'un parcours, parcours, oui. ouais. parcours à l'autre. Il ouais. me semble que sur Fear, c'est la bascule en avant et sur Force, c'est latéral. Ouais, ouais. Ou l'inverse. Ou l'inverse. dans les deux cas, on vous laissera voilà. tester. C'est sympa.
0: C'est-à-dire qu'il y a une refaisabilité euh, qui est intéressante. Alors nous, on a essayé de le refaire et on est retombé sur le même. Ça, c'est un peu chiant. C'est ça. Ouais, parce qu'en euh, euh, le... mode Covid, on n'a pas le choix du parcours.
2: L'opérateur ne nous mmh. a pas laissé le choix de, de définir où est-ce qu'on voulait. Est Donc, ça. on a refait, mais L'hospitalité
3: allemande
2: malheureusement voilà. mais c'est pas grave qui fait
3: preuve d'une certaine forme de
2: flexibilité <rire> Con euh, ouais, cont bah, contrairement au rail ils sont pas très flexibles c'est sûr <rire> on va parler du bâtiment qui est juste en face et qui est pour moi le plus sous-exploité de tout Fantasyland. c'est celui qui abrite Crazy Bats ah, est, euh... oui, j'avais
0: complètement oublié bah cette oui zone-là. Ouais. Ben,
2: bah moi, j'ai pas oublié, mon gars. Ah, oui, oui, Il oui. Il fallait qu'on en parle. Parce Eux que... aussi l'ont
0: oublié, d'ailleurs, apparemment, Alors, parce que vu l'état.
2: Malheureusement, <rire> malheureusement, malheureusement, Greg n'aura jamais connu la, le meilleur Dark Ride Flume de mmh. l'histoire de tous les Dark Rides. C'est Hollywood Tour, qui est extraordinairement mauvais. <rire> mais on l'a reconnu c'est rigolo connu.
0: tellement cheap oh, c'est bien qu'ils changé comme ça mais en fait moi j'admire un truc regardez-moi ces images là on a quand même une thématisation qui se veut euh, fantasy, pierre, etc et au-dessus t'as un putain de bâtiment type Space Mountain quoi, ça c'est un toit en métal et l'on
3: repeint un peu en vert ocre euh, parce que c'était donc une attraction sur un thème spatial la première euh, euh, euh,
5: incarnation s'appelait Space Center ouais ok ouais. Et c'était... une inspiration euh... visible. <rire> Nenni euh... pour,
2: pour la petite anecdote, vu que tu es sur l'histoire de, de ce bloc, donc 1988 Space Center. Voilà,
5: 1988, c'est un Just... Vekoma Mark 700 ou Mark 900, je ne sais plus lequel des deux.
2: Alors là, pour le coup, je n'ai pas l'info sur RCDB, désolé, désolé. Mais déso.
5: c'était jadis Chiant. le Dark Coaster le plus long du monde, genre... Prends ça dans ta face, Space Mountain. Mmh. Nous, on a le plus long. C'est un peu mais concours de. Est-ce
3: que euh, c'est tout... bah, est, est, est toujours C'est hein. voilà. euh... toujours pas le plus long aujourd'hui Ah ouais, après, Ouais, mais en, long... ah, ouais. en durée d'attraction, mais pas en longueur de parcours euh,
2: Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, bref, pour en fait une fou. durée de 4 minutes en totale obscurité, avec 3 lifts à chaîne, j'ai envie de dire que là, on est devant un cas unique au monde. C'est chiant. Définition Mais du quoi. Coup,
3: euh Alors c'était l'espace, donc c'était tout bleu et blanc. Mmh. Voilà. Et, et ensuite ils ont repeint la tôle en vert. Et Pour ils ont faire le, le Temple of the Night. Oak. Donc le, le Temple de, de l'Aigle de la Nuit, c'est ça. Du donc fou, il y avait une projecteur faucon de la du faucon. La nuit. Ouais, du faucon. <rire> Faucon vrai connard Not et and... <rire> et, euh, et du coup en fait tu avais juste une projection euh, avec un faucon quand elle marchait mm -hmm, euh, voilà à l'intérieur mais en gros là ils ont tout repeint les tôles en verre. ce qui fait que et la gare tu as une espèce de, On de repeint les tôles en verre. c'est ça c'est
2: très non mais c'était c'était nul attends ils, très nul. Ils, ont, ils ont repeint en verre. ils ont mis des fausses plantes en plastoc partout et ils ont mis des grillages tu sais de camouflage militaire partout oui,
3: aussi bon, bref
2: c'est c'est du rafistolage du coup, oh, aujourd'hui, ils ont
3: fait Crazy Bats, donc ils ont... Ils ont récupéré l'esthétique un peu du bâtiment d'à côté de Houston où ils ont mis un peu euh, euh, des toits, du bois, ça fait très organique aussi. Ouais. Et dans la gare, en fait, t'es un peu dans une espèce de de de, de caverne glaciaire, enfin ça. de glacier en fait. Parce
2: que l'histoire de Crazy bats c'est des ça chauves souris
3: du de la préhistoire qui sont restés dans des ça. glaçons et qui viennent de sortir et qui découvrent qui découvrent le monde réel, réel. <rire> mais après ils se mettent sur vu. le monde entier. Voilà, et... c'est ça, parce que en se faisant bouffer par euh, voilà. Et du euh, par la lien population, avec, par la lien population avec, locale, on dit voilà, tout par lien la population. avec des
2: éléments ayant réellement existé Et purement fortuite voilà. <rire> Mais sauf on que, euh... que c'est de la prospective, les mecs. Sauf hein,
3: qu'ils ont sorti ça juste avant le Covid, ouais. et ce qui fait que bah, l'attraction existe depuis plus longtemps sans la VR, c'est-à-dire dans le noir total.
2: Surtout que c'était en VR à la base, ouais. bah oui, voilà, ça, donc et ils, euh... ont ils ont complètement enlevé les casques, voilà. ce qui fait que il y a un peu de musique c'est un, un vrai Dark Coaster du coup ah oui oui oui, oui c'est plutôt dark, marrant oui. comme idée
3: moi j'aime bien parce que tu ne sais pas euh, c'est un peu comme le Space Mountain en Floride tu sais pas trop dans quelle
0: direction tu vas aller tu vois ça te Tout ce que tu sais sauf, sauf sur... que sur Space Mountain en Floride tu sais qu'il y a une chose qu'il ne faut pas faire c'est lever les mains <rire> oui bon écoute là, non, euh... tu fais top là la structure <rire> oui mais non, mais Crazy Bats, hashtag Temple of the Night, hashtag Hollywood Tour, Non c'est autre chose. C'était Space Center, ok. En soi, je dois reconnaître un truc, c'est que oui, c'est vrai que c'est chiant comme la mort à l'intérieur parce qu'il n'y a rien à voir, mais j'aime bien la sensation d'être ballotté de gauche à droite alors que je vois rien. rigolo mais bon, c'est 30
5: mètres de haut, donc ça devrait aller. Dans tous les
0: cas, on s'en fout, je verrai pas dans tous les cas. C'est vrai que moi, pour le coup, je l'aime bien. T'adores
2: ce truc
4: J'aime bien le faire à chaque fois que je suis à Fantasy et parce qu'aussi alors ça joue j'ai un énorme coup de cœur pour la musique de Temple of the que qu'Imascore a composé c'est vrai que mon petit plaisir coupable c'est de mettre mes écouteurs parce que je me mets la musique Monsieur est un esthète et puis elle est étrangement synchronisée avec le ride c'est vrai donc ça rend le tour très intéressant et bien
2: pour moi je considère que je perds 4 minutes de ma courte vie sur cette planète à chaque fois que je pose mes fesses dedans c'est comme ça c'est
3: goûts. tu n'es pas coprophage tu n'aimes pas la merde comme Florian oh
2: non il va falloir bon. faire de l'édite ce... avant de le mettre en ligne cet épisode
0: bref de, de l'édit quoi non je vois pas de quoi tu veux parler ah bah il passera pas hein ah, c'est marrant le, euh... bouton, le bouton coupé est en grave ah, il veut voilà. pas il veut plus mais et... euh, non, non, vraiment, bien, bien, là. pourquoi
2: est-ce est que je te dis ça c'est parce que je trouve que c'est un bâtiment qui a tellement de potentiel il est immense il est grand il faut se dire bah, la, la zone a...
3: est importante en effet
2: on ne le lit pas parce qu'on l'a jamais fait mais il y a Fantissima qui est leur dîner spectacle qui est juste derrière qui prend aussi un gros morceau du, 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 du lieu et tout ça fait qui a quand même deux attractions plus un dîner spectacle. Wow, et quand même, les gars, il faut le faire. Imagine et ça en quoi.
3: optimisant avec leur, leur, euh, comment dire, leur, leur euh, bagage d'aujourd'hui, hein, avec euh, Rockburg, euh, avec Clubheim, euh, il euh, y a moyen de faire quelque chose de très sympa en, en, en mode couvert comme ça. Ben, Surtout quand tu vois les, les, les nouveaux parcs indoor qui se font, notamment en Pologne. Euh, Florian, comment il s'appelle déjà le parc
4: Landia Non, non le, euh, le parc indoor
3: ouvert, euh, tu, tu nous parlais la dernière fois. La Mandoria. voilà la Mandoria, un petit coup d'œil sur Google, c'est très beau, donc y a, je pense qu'il y a moyen de faire des, des belles choses comme ça.
2: Ah, bah de toute façon, je... ça ferait peut-être l'épisode d'un Dream Park où on pourrait réimaginer la zone, tellement il y a de potentiel, c'est fou, quoi. Mais Alors, ça passera
0: par la case bulldozer, par contre, parce que. Pas forcément, mais en, soi, forcément. en soi, je suis curieux de voir ce que Fantasyland sortira de ce truc-là. Parce que. Clairement bah, oui, c'est un C'est un signe hein.
5: s'ils ont viré la VR et que c'est dans le noir et qu'il y a rien et que Hollywood Tour a fermé, il faut peut-être analyser ouais, ça comme... surtout
0: surtout qu'à 50 mètres tu as juste Rookberg quoi en fait. Donc mmh, du coup, ouais. non, clairement c'est en ridicule. Oui, effectivement. Mais... Donc, disons que disons qu'à Fantasy Island, c'est vrai qu'il vaut mieux tourner à droite plutôt qu'à gauche quand on rentre dans le parc C'est clair. Voilà.
2: Juste pour finir, on a pas on a juste blagué sur Hollywood Tour pour ceux qui connaîtraient pas mais qui voudraient se renseigner dessus. Donc c'était un bot ride. Ne le faites pas. Ne vous renseignez pas là-dessus. Justement parce qu'il faut voir ce qu'il ne faut pas faire. <rire> et le, le cas présent c'est que c'est un boat ride euh, qui nous emmenait sur des plateaux de tournage de films mythiques mais le truc c'est que c'est le symptôme de l'attraction qui a été construite et qui depuis a lentement mais sûrement périclité et que personne n'a voulu refermer pour faire une réhab
5: le jeu c'était le spotting game sur le Hollywood Tour c'est à dire évidemment comme c'est installé sous le coaster. L'idée, c'était de repérer dans les, les décors les, les pylônes de soutien des rails et voir <rire> comment ils les avaient habillés. Et entre autres, sur la scène parisienne, ils avaient fait des colonnes Maurice avec les, ah oh bah les, les pylônes du Mais le
2: pire, c'est qu'il y a des énormes scènes. J'en pense une sur King Kong ouais. qui fait un, quasiment un demi-tour tout autour. C'est un énorme décor. Mais le problème, bah, c'est que, comme j'ai dit, tout est en rade. Et le problème, bah, c'est qu'il y a des détecteurs, des capteurs qui sont censés activer la scène au passage. Bah, des fois, la scène s'active. Des fois, elle ne s'active pas. Et des ça kiffe trop tard.
4: Mais c'est une attraction alors que j'appréciais pas plus que ça, mais je lui trouvais quand même certaines qualités. Dans certaines scénographies, certains effets, ça avait peut-être mal vieilli, mais foncièrement tout n'était pas acheté non
0: il y
2: avait du bon mais il y avait
0: beaucoup plus de mais mauvais qu'autre chose mauvais. mais moi c'est un truc qui est impressionnant là dedans c'est qu'en la fait, grosse araignée non <rire> euh, <pour rire> le... alliée aux arachnophobes mais non, mais déjà, ouais. déjà c'est un truc à...
5: une attraction aquatique donc de vrai que
0: tu sais la euh, scène des eaux voilà. de la
3: mer était nulle à chier non mais enfin, moi, ce que est... Je vois... est... sans licence c'est surtout est ça est
0: impressionnant là dedans en fait surtout c'est quand tu vois de quoi Fantasia Land vient parce que l'attraction là elles ont pas 70 ans tu vois elles ont, ont... peut-être années 80 90 oui c'est bah, absolument c'est truc
5: intermédiaire tu vois parce que qui vu ce qu'il y avait avant, tu...
0: Ouais. <rire> non, mais quand tu vois ce qu'ils font maintenant, tu te dis... Euh, wow. les gars,
5: faut pas oublier plus que, que question, ça a démarré comme une mine à ciel ouvert dans laquelle ils ont installé un spectacle de marionnettes, Fantasyland, hein. C'était ça oui. au départ.
2: Et vous en saurez plus dans l'épisode histo consacré. Exactement. Ouais. Qui sera qui sera long, Plusieurs parties. Il sera en plusieurs parties, y a tellement à dire. Mmh. Mais voilà, on, on va pas s'étendre trop sur cette partie du ouais. parc parce que clairement c'est pas ça.
3: Retraversons tout, Houston. Retraversons euh, du coup un peu Albertine. Et, Et passons sur des trucs sympas. La zone mexicaine. Allez, vas-y. La zone mexicaine qui est composé de deux attractions officiellement. Mais tu peux aussi rajouter maintenant Colorado Adventure, qui fait plus ou moins partie de la zone. Ben,
2: Flo me disait que techniquement, elle est maintenant dans la zone mexicaine. C'est ça, sur le plan du parc, c'est dans la même zone thématique.
3: Donc avec un, le théâtre aussi qui est juste à côté. C'est ça. Euh, donc euh, c'est une zone où tout
2: se mélange. Ah bah, envie de dire on est sur l'époque beaucoup plus contemporaine du parc c'est ça c'est vraiment ils ont, imbriqué ils arrivent à manager leurs espaces de manière plus efficace hauteur comme file d'attente comme attraction et là on commence à prendre des claques
3: et c'est magnifique déjà tu t'arrives t'as des espèces de, de, de belles rosaces en fait on est dans des, des passages qui sont déjà t'aimés un peu Mexique mmh. c'est des passos c'est comme ça qu'ils disent ouais, je sais voilà, plus, ouais. des... bon, sans doute oui. parce
2: qu'avec le style justement euh, Amérique centrale latine ça se finit en os ou en as en
3: général euh... <rire> <rire> c'est assez facile ouais, ça reste un mais c'est pas
2: et euh, ouais vas-y je te laisse continuer pour euh, décrire euh, et en
3: fait euh... Elle est vraiment dans une fosse, c'est-à-dire qu'on va descendre. On va descendre des escaliers pour pouvoir faire euh, Talokan, ou pouvoir emprunter la file d'attente de, de Chiapas. Alors on va commencer par talokan du coup Talokan qui est quand même euh, un, un giant un, top spin, un, un, un mmh. giant top spin qui est incroyable à regarder. C'est le plus beau. C'est le plus top beau top spin, spin du monde. monde. Je voilà. suis d'accord. Il n'y a pas de discussion à avoir. le thème est juste incroyable. Voilà. Regardez-moi ça. Euh, avec des non, mais effets si de, ils ils hein. de flamme non mais quand ils regardent bah regardez ça sur YouTube et... voilà bah, vous, vous tapez vous tapez Talocan Fantasieland sur YouTube vous allez voir c'est non non incroyable. vous revenez
5: vous tapez l'épisode illustré en donc, fait ouais, vu
0: les, les fontaines <rire> qu'il y a sur Talocan j'aurais tendance à dire ils devraient renommer l'attraction Talos sur les cannes en fait ouais mais sauf qu'il y a du feu donc l'eau c'est à éteindre le feu aussi non c'est pas grave <rire> <pour rire> voilà
3: on, en gros on se fait insulter en langue maya ou un cas euh, je, 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 je ne sais plus je ne sais pas moi non plus et franchement le c'est un peu hardcore c'est assez violent, il faut reconnaître des fois les 5 6 voire 7 rotations spin, hein. si vraiment le poids est bien réparti mm -hmm. euh, et on a un point de vue qui est incroyable si vous prenez enfin si vous montez vers la zone africaine vous voyez vraiment la fosse où en fait le top spin n'est visible que d'un seul endroit en fait c'est de là ou de la file d'attente euh, en contrebas euh, c'est vraiment la grosse claque en termes de, de scénographie pour un top spin pour un manège de foire quoi pour du os un petit
4: mot euh, sur le storyline de l'attraction rapidement euh, Tlaloc, c'est le nom du dieu du feu au Mexique et qui, euh, du coup, a donné le nom de l'attraction
2: Tlalocan. Ah bah peut-être que c'est le dieu euh, qui nous parle à ce moment-là, qui nous maudit. Exactement, et
4: qu'on voit, on voit la statue justement à l'avant et il y a effectivement une histoire de malédiction parce qu'il dit une sorte de phrase où il dit tango qui veut normalement dire malédiction en vieux aztèque.
2: Ah bah tu vois, Valentin, ça revient à ce qu'il disait. Est de la... Ils ont peut-être fait des recherches de linguistes pour euh, mettre... Euh, Là,
3: ouais. faire parler à, à l'époque. Euh, on est notre... Notre comment dire notre peau elle est cuite comme un steak. Ouais. Ouais, <rire> euh, non mais je pense qu'en fait c'est un rituel de sacrifice quoi un petit peu ouais c'est un peu dans ce délire là. C'est possible. Euh...
0: Regardez-moi la machine en elle-même. Regardez-moi l'imbrication des bras du top spin par rapport aux murs qui sont sur le côté. Regardez un peu le, le passage. Il n'y a pas beaucoup de clearance hein, quand même. Ah, ah non, ah non. Là, mais... clairement tu mets pas les doigts. Du mais... coup, si je
3: peux vous donner un petit, un petit conseil, c'est d'aller plutôt du côté qui donne vers la file d'attente, parce que sinon vous serez toujours face au mur du fond en fait. Ah euh...
2: oui, parce qu'il faut dire que les rangées sont oui, dos, dos à dos. C'est seulement ouais.
3: quand tu es à l'envers que tu vois euh, le, le <rire> du paysage. Je suis d'accord. Il y a peut-être
2: une frustration de se dire ah je vois un mur, je vois un mur, je vois mais ah je vois plus rien quand tu
3: es le côté du mur oui. après il est pas moche hein. mais c'est très très bien fait et en fait euh, derrière ce mur là en fait t'as Chiapas qui passe qui s'imbrique vraiment dans des restes d'espace euh... et parlons-en de Chiapas, quand même. allez un on attaque plus...
2: Chiapas. je vois Flo oui, qui trépigne la patience il adore la
3: musique il adore l'attraction c'est un des plus beaux flumes que j'ai fait que je classe vraiment euh, juste derrière je pense Splash Mountain euh, je te laisse le micro Flo parce que t'en parleras mieux
4: que moi alors euh, Chiapas, donc c'est un flume qui a été réalisé par Intamin. C'est d'ailleurs, il me semble, un des premiers. Flumintamin, c'est vraiment une nouvelle génération. Ce n'est pas la, la bûche traditionnelle avec le tapis roulant comme on en a vu dans beaucoup beaucoup de parcs. Là, il y a vraiment un système assez poussé avec des chaînes qui vont ralentir, s'accrocher doucement à la bûche et accélérer une fois qu'on va monter. Donc, euh, déjà, le système techniquement est très intéressant. Et ensuite, la thématique, euh, c'est quelque chose de fabuleux qu'ils ont fait la Fantasyland. Il y a une quantité de décors, hein, mais incroyable. En termes de rochers et euh, l'attraction est longue et très bien intégrée. Finalement, on n'en voit pas beaucoup. Euh, on voit quasiment
2: rien quasiment quand rien. on se balade dans la zone mexicaine. Je rajoute des infos, tu me complètes ou tu bien me dis sûr. si je me trompe, Flo. Donc, euh, il faut aussi parler du fait que donc on est au Mexique, on est toujours, on est dans une expédition archéologique qui nous emmène dans des ruines de, de, de temples et dans des cavernes. Et notre but, c'est d'aller découvrir un peu les, la culture aztèque, c'est comme ça, qu'on de l'époque. Ouais. Et euh, on va euh, aller de surprise en surprise jusqu'à un climax euh, au milieu du parcours qu'on va parler juste après, qui, a, qui est le plus drôle de, tout le, de toute l'attraction. Et on est
3: surtout dans les cascades de Chiapas qui existent vraiment. Et c'est ce que j'allais dire, enfin euh, géographiquement, c'est factuel, ça existe. C'est ça, et euh, c'est super impressionnant parce que quand tu vois la, la plus grosse chute, la chute finale, c'est dans une cascade qui se voit du pont pour accéder justement à Colorado Adventure mmh. ou qui se voit aussi depuis la file d'attente. et Elle est vraiment vertigineuse, c'est-à-dire qu'elle va plus bas que le point où on arrive finalement
0: dans l'eau pour nous ralentir. Bah, c'est l'effet Splash Mountain a un peu la même la même le même look hein, en soi et voilà il y a toujours un peu cet effet là. Mais et et je, ra je, et je,
2: je rajouterai le fait qu'elle est à 85 degrés d'inclinaison cette et fameuse chute, ce qui en fait la, pentue, plus, hein, même, hein. la plus pentue quand même. C'est la plus monde. pentue du monde
4: et c'est également la plus haute. Elle est plus haute que Splash Mountain. Elle a un
2: double record et je crois ça. que c'est pas encore égalé jusqu'à aujourd'hui. Pour l'instant pas encore non en effet. Et c'est ce qui a posé pas mal de soucis au fonctionnement de cette attraction ouais.
4: Et euh, on peut aussi marquer que c'est ce qui a beaucoup fait connaître Imascore, donc les compositeurs ouais. de la musique, parce que suite à Chiapas, ils ont vraiment eu un élan de, de projets qui ont suivi, ils ont vraiment montré ce qu'ils savaient faire. Et pour moi, c'est une de leurs meilleures réalisations encore aujourd'hui, les musiques qu'ils ont faites pour Chiapas parce qu'il y, y a un vrai travail de l'orchestration mmh. euh, 70% des musiques ont été vraiment record par l'orchestre philharmonique de Budapest, donc il y a quelque chose d'assez réel, on trouve que c'est pas juste quelque chose de synthétique et, euh, et ça en fait vraiment une attraction euh, fabuleuse et, et qui en plus a un thème qu'on n'avait pas trop encore à Fantasy Island, qui est très joyeux très coloré c'était quand même des, un pattern assez terne jusqu'ici dans le parc.
2: Bah, C'est ce qu'on disait juste avant avec Oost Town euh, et la zone un peu euh, Temple of the Nighthawk. Euh, là, ils ont fait rentrer la lumière. Il y a de la musique qui est super entraînante. Est Très
0: joyeux. Très ça vrai. ne vieillit pas dans le sens où le thème est déjà euh, vieux de lui-même, mais déjà super chargé avec les temples, les expéditions. Le... Les, les ruines que tu explores, et regardez-moi ça, ça, ça et plus euh... ça vieillit,
2: plus ça gagne en patine et en réalisme, en fait, et et je en rajoute, authenticité. Je rajoute le côté tech, euh, que en plus l'attraction, en plus de ne pas avoir de place, mais qu'elle est longue, ils ont, vent, ils ont plein de track switch différents, assez originaux, oui. puisqu'on on fait des, des virages classiques, mais on va en avant, en arrière, on fait des changements de latéraux. Bah, c'est surtout qu'un virage, ça prend énormément de place
3: pour un ride, Donc du coup, euh, c'est plutôt bien pensé d'avoir mis cette petite inversion de sens à un moment donné, pour justement euh, optimiser euh, le parcours
2: je suis épaté parce qu'il faut y penser et, et je, on, on, on en reparlera pour Colorado Adventure il y a carrément un lift qui est commun enfin juste à côté de Colorado Adventure ouais, hein, ça, ce on qui voit donne bien, un ouais. truc assez particulier en termes d'expérience mais derrière il y a moi je veux en parler c'est le Templo de la Fiesta au milieu du parcours oui, qui euh... est le moment le plus je crois qu'ils ont craqué leur slip mais qui est tellement drôle tellement voilà, marrant
3: il bon, y, y a la Fiesta de los Muertos et bah ben, du coup on va mettre quoi des crânes euh, qui font la fête dans une discothèque dans un temple voilà. Voilà. C'est un peu est... loufoque, mais c'est encore normal. le côté
2: divinité. Peut-être, tu sais, en... vu qu'on est dans le côté oui, mais archéologie, c'est Ça a ça. du sens pour moi, ça m'a pas choqué. Mais en fait,
3: t'as plein... un deuxième petit gag comme ça qui est mignon. C'est aussi une statue d'un espèce d'un de... 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 cas qui est dans une bouée en forme de canard. Oui, tu vois, qui ah, est taillée dans la roche. C'est très drôle. Euh, Au-dessus d'une pente, enfin bref, t'as plein de petits trucs d'effet où ça t'arrose, mais c'est pas trop violent non plus. Tu vois, c'est un petit jet de temps en temps. Mais la chute finale, wow, la, vache. La, la, la vue que tu as sur le land, elle non. est incroyable. Tout comme le, le, la vue en général du land quand tu es côté Klugheim, où tu vois justement le clocher, la chute de Chiapas, avec les grosses lettres justement qui sont juste à côté de, du point d'impact finalement de ces embarcations. C'est vraiment un carton plein, cette attraction, elle est vraiment géniale.
2: Et juste avant que tu reprennes la parole, je, je veux rajouter que c'est quand même la seule fois de ma vie où quand je fais une drop et que je remonte, j'ai des freins. En fait, c'est ça qui m'a beaucoup perturbé, c'est qu'on arrive à une telle vitesse que pour faire fonctionner correctement, tu as une zone de frein juste après le, la descente qui t'oblige et qui te freine assez durement pour pouvoir revenir à quai sans finir d'encaisser dans... tous les visiteurs qu'il y a en face. C'est ça. Et, et je suis épaté par la technologie qu'ils ont déployée pour créer cette attraction parce qu'elle a eu beaucoup de retard, elle a eu des pannes à gogo et ça a été un, un enfer pour eux. Mais elle a l'air de plutôt bien tourner maintenant. Donc euh, ouais, si vous avez envie, si vous avez l'occasion d'y aller, mais foncez dedans. Quoi. En revanche, attention, ça mouille et ça mouille bien. Et d'ailleurs, le, le dieu qu'on voit dans
4: la partie de Tempio de Fiesta, c'est Tlaloc, de nouveau. Donc ah C'est ce même dieu, donc ça voilà. fait un lien avec euh, Talocan. Le Fantasyland et, Park Universe. Euh, le lien continue, puisque dans la musique de Talocan composée par Imascore, qu'ils ont refait en 2017, si, la, si je ne me trompe pas, oui. on a des notes de musique de Chiapas qui reviennent discrètement dans la sonorité de Talocan. Et c'était une demande de Fantasyland à Imascore. Pour, pour la cohérence. Pour, ouais. pour faire une cohérence entre les deux attractions qui sont dans le même land thématique.
2: Quand on vous disait que Fantasyland, c'était des génies,
4: voilà. Ce que je trouve <rire> fantastique aussi avec Chiapas, c'est qu'ils ont... Si maintenant, on met de côté euh, ce que Disney a fait avec Splash Mountain, il y a vraiment eu une réinvention du flume ride. Parce que jusque-là, c'était quasiment tous les mêmes dans tous les parcs du monde. Des bûches. Et eux, ils ont réussi à faire quelque chose de nouveau. En plus, ils avaient des bûches à l'époque, Fantasyland, dans ouais. ouais. ce même emplacement qu'ils ont enlevé pour faire Chiapas,
2: justement. Je suis d'accord, c'est vrai. Euh, on en parlera dans l'histo, euh, on, on se rendra très vite compte que le parc, et comme tu l'as dit, Jean-Marc faisait beaucoup de copier dans les années 80 et je pense qu'à partir du moment où ils ont eu l'incendie qui a ravagé une partie du parc ça leur Absolument. a fait comprendre pas mal de choses et ils se sont remis en question ils ont, ils ont pris d'autres directions ouais. les incendies
4: dans les parcs ça offre des beaux projets par la suite bah oui, parce que bien. ça
2: oblige à tout revoir
0: Donc il n'y a ça... pas eu du changement de direction aussi des choses comme ça hein, je ne sais ça pas, doit... ah, ça, bah, je le verrai bien. dans mes
2: recherches non, non, le,
5: le, ouais, les, comme tu le dis justement Benji hein, le coup de boue ça a été le, le gros incendie à la fin des
4: années 90 mmh.
2: mmh. c'est une, une grosse réflexion Il a réflexion. totalement
5: emporté euh, le canyon ban enfin fait, toute cette zone là quoi
4: et d'ailleurs, suite à Chiapas, si on regarde les nouveaux flumes qui sont sortis, sont sortis du cadre classique du flume. J'ai un exemple qui est le flume sur les pierres à feu à Warner Bros à Abu Dhabi, mmh. qui fait très Chiapas. Justement ah ouais. dans la manière dont il est thématisé, dans les, les courbes qu'il va faire. C'est pareil, c'est Intamin aussi qu'il l'a fait. Donc, je pense que Chiapas a instauré un renouveau des flume Ride pour les années à venir. Euh, que, tant mieux. Que n'avait pas fait Splash Mountain malgré euh, la magnificence de cette attraction.
2: Mais Splash se base non, sur non. Euh, des licences. Enfin, à l'époque, c'était une licence qui, qui était un peu connue et un dessin animé. C'est voilà.
5: quand même Splash Mountain qui a, qui a introduit le bunny hop dans le, dans le flume ride, cela dit. Donc, il faut rendre à Hopkins ce ah, bah. qui appartient à Hopkins. Exactement.
1: <rire>
3: Qu'on retrouve aussi au parc Astérix. Mais parce que c'est ces Hopkins Maniacs qui a euh, construit même constructeur, voilà. du coup. Ouais. Voilà.
2: Donc voilà, si vous n'avez si pas compris, on vous recommande ah, de faire c Chiapas. C'est une attraction
3: fantastique. Euh... Est-ce
2: qu'on parlerait de, bah justement bah, de du voisin
3: De Colorado Adventure, voilà. avant, euh, qui est juste donc, derrière les, les montagnes de, de Chiapas, euh, qui est quand même une attraction qui avait un nom qui s'appelait The Michael Jackson Thrill Ride. Et, ce, et pourquoi Pourquoi? Parce, qu Parce que Michael venu. est venu, il l'a fait, il a dit « Ah, c'est mon attraction préférée du parc !» Et du coup, ils ont dit « Bon, bah écoutez, on va mettre le nom de Michael. » Au
5: point que pendant des années après, il y avait quand même un imitateur de Michael Jackson qui, qui se produisait, c'était la zone western, il y, avait, il y avait un des endroits où il y avait un salon où n'est qu'une scène et il y avait un imitateur de Michael Jackson qui <rire> se produisait là.
3: <rire> c'est génial Mais... et ben Justement, Black Mamba, qui est un espèce de grand bâtiment euh, par lequel euh, traverse l'attraction En fait le lift Et finalement ça se mélange bien Avec les couleurs du Mexique Je trouve C'est pas oui, choquant Oui oui il y a une continuité C'est de la, de la terre
5: euh...
3: Voilà même si bon Tu vois très bien que l'architecture Est typiquement euh, africaine J'ai envie de dire Bien sûr et, euh, et en fait quand tu arrives Par la zone mexicaine Dans ce land là euh, Tu as à ta gauche En fait l'hôtel euh, Matamba Si je dis pas de bêtises C'est ça euh, qui t'incite si tu es dans une chambre à l'étage supérieur et Regardez... faut que Tu m'attends bas pour <rire> euh, voir euh, <rire> pour voir l'attraction bas. Voilà.
2: <rire> Cet épisode est définitivement placé sous le signe de l'humour.
0: <rire> l'humour nul. C'est parti pour la gaudriole, les mecs. Hein, là, c'est. Euh... On peut plus là. Et euh, du coup, euh, bah, c'est. Dans ce
3: land, tu as une seule attraction. C'est black member. Mais quelle attraction Mais quelle attraction C'est un beau euh, Boliger et Mabillard Boli suspendu. Boliger et Mabillard. Boliger et Mabillard. Boliger voilà, et Mabillard. Boliger et Mabillard. Qui est un peu dans la veine des Batman the Ride des parcs. Ah oui, black, mais c'est un inverteur. Dans le sens où oui. c'est extrêmement compact aussi. Mmh. Et euh, là, on passe sous terre, euh, à ras le sol, euh, dans des bâtiments. Ils ont vraiment su tirer parti.
5: Une le... fois de plus, on est, est dans ouais. une construction. Et du manque à de place. Ouais. Du... Ouais. Voilà.
2: J'allais te demander, on est dans la contrainte et pas de place, mm. pas de hauteur possible. Donc, on creuse, on creuse pour faire à moitié enterrer la, le circuit, parce qu'il n'y a rien qui sort. Et à part le looping et le lift, on ne voit rien du circuit. Mais quoi. je
5: pense que l'hôtel... Bah, ils doivent dire merci à Nemesis hein, pour ça. Oui, ça, voilà. À qui... ah, est... Towers. Le... Ou...
2: Nemesis, donc, qui était juste pour que... À Alton
5: Towers, ils ne peuvent pas construire au-dessus de la cime des arbres. Ah. Donc, bah, ils ont fait un trou. <rire> euh, le lift voilà. arrive pile-poil euh, voilà. à la hauteur de la cime Mais des arbres. ça, ici, armes. on n'a pas des rivières de sang, on a et des rivières descends, normales. Et... Après, tu vas dans le trou. Et, et Nemesis, qui
2: était de mémoire le premier suspended de, de chez B&M Non, 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 Invertir, en Europe. Ah, en oui. Europe, d'accord, d'accord. Juste pour, qu on soit, voilà, pour que les gens se disent un peu à quoi...
5: 1994, donc juste après Batman The Ride, qui était arrivé fin 92, début 93.
0: Mais là, on le voit hein, sur les images ride qu'il y a de Pleasure Beach... Pleasure Beach Experience. Pour le coup, euh, le... le Ride, clairement, a taillé la voie pour ce qu'allait être taron plus tard avec justement tous ces nirmis que tu as avec tous les rochers avec ces, euh, ces allers-retours ces virages incessants ce dandinage hein, qui nous fait euh... alors je
5: dirais moi je pousserais même le bouchon un peu plus loin Maurice, oui. je dirais
0: euh... tu veux de la, <rire> la mousse au chocolat <rire> <rire> Il faut aussi dire
5: merci au Big Bad Wolf de Busch Gardens oui, à Williamsburg.
0: C'est dommage qu'il n'existe qui plus. Qui bien est voulu là, le faire. Je suis assez d'accord, ouais. mais
5: euh, qui était donc un, un swing coaster Arrow, donc, euh, donc, un, un coaster arrow, donc euh, pas inversé, mais dans des... Un suspendu dans un des... Un comme, comme Ninja qu'on trouve encore... Ouais, euh, ou Dreamcatcher en à Bobian ouais. Land. Non, Dreamcatcher, c'est maintenant des, non, des sièges de... invertères.
2: Non, mais à l'époque, quand ils l'ont oui, ouvert. Oui, c'était des avions. C'était des avions, ça, ça s'appelait autrement. Ça s'appelait Air Race. Hein. Air Race, merci. Absolument. Exactement.
5: Et construit par Vekoma, mais Arrow avait fabriqué les trains. Euh, et du coup, euh, bah, à, à Williamsburg, le, le train, le lift n'est pas très haut, le train reste tout le temps près du sol et il se balade dans des ravines comme ça et à travers un village.
2: Il me semble qu'il y a une image très iconique où on voit cette drop au niveau du lac. Ça, c'est le final,
5: en fait, parce voilà. que c'est euh, après cette balade de, forte, dans, ouais. dans le village. C'est une image très forte, parce que, que tu te, te dis, c'était
2: pas mal, et puis là, la grosse
5: voilà.
3: chute
2: finale. Quoi. Non, mais tu as quand
5: même le long lift avant. clac, 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 mais tu vas pas où tu vas. Ça
2: n'existe plus, c'est Verboton qui a pris sa place.
5: Verboton, oui, absolument, Verboton qui a pris sa place, mais ils ont gardé quand même cette notion de se balader dans la <laughs> forêt.
2: Hum. Mais ouais, j'en ai. Je... Et donc, pour toi, c'est le, le même univers, donc très proche, très similaire. Je dis pas arbres. que c'est le même univers, hein. c'est. Euh,
3: le même délire. Euh, le même délire d'essayer de,
5: de tirer parti, de, de prendre cette contrainte, de se dire on peut pas aller haut, on peut pas. On... Donc, restons près du sol. Et c'est vrai que plus t'es près du sol, plus t'as l'impression que ça va vite. Euh, ça, toi, ouais, ouais. c'est hyper malin, quoi.
2: Bah justement par rapport à tout ce qui est vitesse c'est l'attraction que je supporte le moins à Fanta parce qu'elle va trop vite pour moi Et elle est je assez suis... intense
3: il y a beaucoup de G positifs ouais, elle est on intense il ouais, y, y a
2: des éjecteurs dans tous les sens c'est très brusque au niveau des changements de direction ça m'a fait mal à la tête j ai, j ai, ah, je merde. suis sorti bah, c'est
0: surtout des gros harnais à l'ancienne hein. c'est surtout bah, t'es sur du B&M ouais, le, le gros harnais plus le le les sièges ne sont absolument pas concernant à Vekoma sur les Suspended où tu as des vérins qui absorbent et qui permettent de, de limiter un peu le truc même sur les ouais. SLC et tout Là, non, euh, c'est un seul corps. Donc tu prends tout dans la gueule. Mais moi, j'ai kiffé cette attraction. Euh, hein. C'est un, un, voilà, ce oui, voilà. un serpent. Le Black Mamba. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Black
2: Mamba, c'est un serpent extrêmement dangereux qui, qui est en Afrique. Donc c'est pour ça qu'il qu il est pas très grand. Il est pas très grand, non, mais est pas très venimeux par contre. Oui. Oui. Voilà, voilà. C'est surtout ça. C'est très dangereux. Euh, et c'est pour ça qu'il est très en souterrain. Là. Ils ont mis l'attraction comme ça parce qu'ils ré font référence à, au fait qu'il se serpente partout. Et la file d'attente
3: aussi serpente partout. Le long des vrai j'avais dans des cavernes, le long des cascades, etc. Des fois, tu dois faire une pause parce que euh, tu dois laisser de l'espace avec les gens devant toi parce que y a la cascade elle éclabousse bien la file d'attente donc euh, tu de passer rapido c'est de ne pas rester à attendre 10 minutes au même endroit quoi.
2: et je me rappelle de la gare et qu'il y a une dispatch de train il y a une musique assez angoissante avec un changement de lumière c'est assez ouais, as ouf, tambour, des tambours tambour, ouais. si vous
4: prêtez attention aux détails des rochers dans toutes les crevasses ils sont légèrement arrondis comme si c'était le corps du serpent qui était passé
3: oui, c'est un gros serpent du coup. <rire> mais, euh, mais aussi, t'as plein de, de crânes, de vrais crânes d'animaux, je pense. Du, euh, dans tu crois je, que dans des certaines vrais?
2: parties de la file d'attente, oui. oui, parce oh qu'ils se désagrègent
3: naturellement. Il y en a certains qui sont complètement euh, pétés. Du parce coup, que
2: moi, je me rappelle dans le lift, quand on arrive au sommet, on le voyait dans non, la Non, c'est des faux en plastique là, oui. Par ça, contre. pour le coup, il ouais, y a le côté ouais. vraiment, l'animal, il s'est fait un festin et il oui, nous a craché bah, ce qu'il hein. pouvait pas manger, quoi. Donc
3: bah, voilà, c'est fait. Petit truc rigolo quand même, euh, c'est que euh, si tu vas au fond du land, en fait ça te ramène vers l'entrée du parc, de là où y Berlin, il y a le carrousel avec le Hall Berlin. Et petit tu, es en, cut, tu es en ouais. Afrique noire, et d'un coup t'as un panneau marqué Berlin, et tu traverses un pont, t'es à Berlin. C'est marrant quand même bah, C'est <rire> toujours le truc de et
4: tu fais trois pas, t'as changé d'univers.
3: Bon, on change de land, on, on va en Chine maintenant
2: ah des trucs à dire ah, c'est euh,
4: l'hôtel Matamba en fait derrière qui fait a, une super toile de fond pour le land thématique et ça aussi c'est très intelligent ils se sont dit on a besoin d'un hôtel il va forcément être thématisé et ben il va servir à la thématique du land
2: d'ailleurs c'est un hôtel que je recommande très fortement oui. parce qu'il est pas trop cher pour l'offre, la qualité d'offre il a une entrée qui est dédiée via justement Africa avec le looping quand tu passes sur la passerelle et c'est assez ouf et euh, enfin pour moi, c'est un des meilleurs hôtels que j'ai fait dans, dans les parcs. Quoi. Ce que
4: je trouve intéressant, c'est que c'est la première fois, du coup, à Fantasyland, qu'on avait ce côté d'avoir un projet avec des grands murs thématiques. Ils font le tour du land un peu comme on l'a après avec Lugheim c'est bien Fly. en
2: fait on voit l'évolution au fur et, et à mesure
4: ils ont vraiment ils ont fait cette chose qui est géniale c'est qu'ils se sont trompés mais ils ont appris de leurs erreurs et à chaque
2: projet à
5: chaque ça fois, ils s'améliorent et ouais. ça
2: c'est
4: une force qui est phénoménale
2: dans ce parc et je rappelle donc que la, la, le Black Mamba et sa zone a coûté 11 millions d'euros d'après RCDB juste 11 millions d'euros quand on voit le truc quoi. ouais voilà, sachant fera... que
0: tu as, grand... as une part belle à la végétation que as une part belle justement à des environnements qui ont l'air naturels mmh. franchement c'est une énorme réussite ce truc mmh.
2: ah, oui, énorme je réussite. suis, suis bluffé, je, je regrette juste qu'il n'y ait que le Black Mamba, qu'ils n'aient pas une deuxième petite attraction, même un flat une petite attraction pour les enfants ça fait que très souvent bah, les familles traversent la zone sans s'arrêter parce que les petits ne peuvent pas monter là-dedans mmh. et ça peut être un peu embêtant quoi
4: j'ai je... entendu une rumeur d'un walkthrough qui serait euh, en préparation pour la zone
2: ah bah ce serait bien je serais, en plus, j'adore les walkthroughs et qu'ils sont un peu immersifs. Donc, euh, j'ai envie de dire, euh, Fantasyland, allez-y, je veux voir ça. Alors, justement, si on allait en Chine maintenant. C'est parti, mmh. on change de continent, on change d'univers. Allez. Eh ben, c'est pas terrible, hein,
3: la Chine, j'ai envie de dire. Euh, c'est très beau. C'est beau à l'extérieur. Très très, alors, très non, beau, non,
2: beau si, à l'extérieur. a le truc à vachement
5: bien en Chine, c'est l'hôtel.
3: Le Lingbao. Oui, le Lingbao est très très beau aussi. Une fois de plus, une très belle expérience hôtelière euh, proposée par euh, Fantasia Land. Mais euh, nous allons parler de, des deux attractions qui composent le Land. Alors, il y a des restaurants, il y en a un qui est très très bon là, dans l'espèce de pagode. À coller à l'hôtel le... Oui, c'est ça, ouais. Oui. Moi, j'ai bien je... aimé,
2: j'ai eu une bonne expérience là-dedans. Je l'avoue, je ne voulais pas tester mais je crois que vous deux, vous, vous le connaissez. Moi, j'ai hein. mangé
3: ouais, un, un, une grosse plâtrée de nouilles euh, chinoise, c'était pas mal du tout. Et puis, tu as la vue, si en... sur les balcons là, tu as la vue sur le Land, et des fois, tu as des animations sur la scène centrale, donc euh, voilà, tu tu t'ennuies pas. Euh, tu as deux attractions une Madhouse <rire> c'est dommage c'est une attraction nulle et tu as le plus grand Dark Ride souterrain du monde ouais. mais c'est nul aussi <rire> euh, qui s'appelle euh... mais parlons-en hein. c'est Geister Richka c'est euh... Mac qui l'a fait il me semble vu la gueule euh, vu des... la gueule des Omnimovers ouais. des Omnimovers qui sont hyper larges euh, et en fait, euh, c'est quoi C'est un peu. Je pas compris. Ouais, j'ai l'impression que c'est le Transdémonium de la Chine. J'ai l'impression.
5: Oui, merci. Oui, c'est ça. Non, non. Le Geister fantôme, Richcha, c'est les Richchaux, donc c'est les pousse-pousse euh, L'idée, c'est de faire un oh, train fantôme oh, chinois, quoi.
4: Alors après, évidemment, nous, ça ne nous parle pas beaucoup européen, parce qu'en fait, beaucoup de scènes reprennent des, beaucoup de choses du folklore ou des mythes euh, qu'on peut avoir en Chine. Donc j'imagine que... Quel... Est-ce que c'est un rapport
2: avec la religion shintoïste C'est surtout ça Il y a, ou... il y a beaucoup non, de Non, il, et... il y a beaucoup de trucs
5: de, de légendes. Moi, légendes. Moi, les, les connaissances que j'en ai, c'est que j'ai toujours aimé les films de Kung-Fu. Donc j'en regarde depuis que je suis gamin. Donc j'en ai vu plein. Et il y a beaucoup de films de ghost Kung-Fu. Tu vois, il y a des films de fantômes Kung-Fu. Et donc j'avais retrouvé un peu... Alors, c'est pourri, hein. enfin, c'est vilain comme tout l'attraction, mais je retrouvais un peu les, ces ambiances-là. De...
4: Je pense que l'attraction, ils ont fait une vraie recherche à l'époque sur la culture chinoise, ah, ils ont voulu sûr, la retranscrire, et euh, bah, moi je l'aime bien quand même un petit peu. Ah, cette attraction. ce aussi. serait ton plaisir ça, coupable Ça fait partie, un peu comme Hollywood Tour, hein. moi j'y trouve dans cette liste énorme de défauts qu'elle a, beaucoup de qualités par endroit
2: bah j'aimerais bien être avec toi et j'adore les Darkrai surtout que comme vous l'avez dit tous les deux il est riche qu'est-ce qu'il y a comme chose à voir il est long il, il est, est long trucs ça, ouais, il
0: est y pas y de à l'intérieur ça il est pas vide ça c'est sûr
2: mais je ne piffe rien à ce qu'on me euh... montre il n'y a pas de voix off en audio embarqué pour nous raconter non, mais on ne nous des, fait pas de pré c'est des
3: contes flippants ou des peurs de, de comment dire de certains âges médiévaux en Chine des légendes des mythes ouais, voilà, tout simplement mais, après mais... c'est difficile à, à comprendre mais c'est c'est vrai que quand même flippant et malsain mais, à regarder parfois. Mais
2: c'est ça le problème.
3: C'est peut-être pour ça que ça fonctionne. Oh oui. tu vois <rire>
2: <rire> mais encore une fois, je rajoute là-dessus, je, je suis friand d'apprendre de, des nouvelles choses, je suis curieux de nature, apprendre des nouvelles cultures, des nouvelles traditions, je demande que ça. Et quand je monte dans cette attraction... On ne me dit pas ce que je vois, on ne m'explique pas le contexte, on ne me dit pas qui sont les personnages, surtout que ça change d'un personnage à Tu veux que ce soit
5: plus didactique
2: bah, Peut-être didactique, peut On a
5: deux sons de cloche, il y a, a Val qui dit ouais. « c'est bizarre, glauque, etc. » Moi je pense que s'il y avait une voix explicative, ça tuerait tout.
2: Non, au contraire, parce que j'aimerais bien qu'on qu dise « on va vous emmener dans les légendes chinoises, dans la mythologie chinoise » Et on va vous parler d'un des dieux les plus connus, je ne sais pas comment fonctionne le Là pour le et coup, voilà. c'est
3: pas sur les dieux, c'est vraiment sur les... Enfin, c'est simplement j ai, j ai les histoires les dieux, qui font peur. Pas. Quoi.
2: Mais je ne connais pas, mais... je n'ai pas mais de référence.
3: Toutes les scènes sont déconnectées les unes des autres, c'est vraiment des tableaux en fait que oui, tu enchaînes. Ça.
2: Alors,
0: ça comme une anthologie.
3: Ouais, ouais, c'est euh... ça, il n'y a pas vraiment de, de, de cohérence, si ce n'est que c'est flippant à chaque fois.
2: Voilà. Mais encore une fois, il voilà, y a une scène, à un moment donné, où il y a un animatronique assez grand on, euh, dont on fait le tour et qui te surprend un peu quand on le voit la première fois. Et j'ai l'impression que c'est un monstre ou un, une, une sorte d'extraterrestre, j'en sais rien. Et, et moi, je me dis, mais merde, je veux savoir ce que c'est. Je veux comprendre ce que c'est. Je, je veux pas sortir. Alors, eh ben non, J'avoue que je ne l'ai
5: pas refait depuis très, très longtemps.
2: Mais là, ils
3: ont changé les éclairs. Ils sont passés en full LED. Donc, il y a des plus jolies couleurs maintenant, mmh. quand même
2: il y a quand même un peu de repompage à Disney puisqu'ils utilisent les, euh, les, les, les fantômes euh, à un moment donné qui font du stop Ghosts, oui. et les, les visages les, les portraits oui. hein, qui parlent
3: bah, c'est une vieille attraction tu me diras
2: c'est de l'époque voilà. euh, où on avait dit euh, extérieurement c'est magnifique oui. mais intérieurement c'est déceptif donc voilà. parlons de Feng Shu Palace oh, <rire>
3: bah, c'est une madhouse
4: euh, <rire> c'est
3: quoi c'est une baston entre deux mecs euh... c'est deux dieux c'est ça euh, encore une fois
4: j'ai du mal à comprendre alors, je vous raconte la storyline de Feng Palace. <rire> Vas-y, on t'écoute. Eh tout simplement, c'est une sorte euh, d'empereur qui voulait euh, se marier avec une femme, mais elle était déjà très amoureuse de quelqu'un d'autre et il a voulu la forcer elle, mais vu qu'elle ne le voulait pas et il a fait une sorte de rite pour euh, voler son âme et, euh, et donc bah, son... Personne
0: charmante. Euh, oui. <rire> mmh.
4: euh, bah, les gens euh, sont souvent comme ça. L'homme euh, qui était amoureux de cette femme a réussi à Sortir son ki ou quelque chose comme ça, donc son âme, et il y a une sorte de combat euh, d'esprit. Euh, donc il y a tout un pré-show on voit cette mise en scène pour ensuite aller dans la Madhouse où euh, bah, on tourne et à la fin euh, il a gagné.
2: Ouais, Mais le pré <rire> Mais limite, limite
4: le pré-show est,
3: est plus impressionnant oui. que le main show. Parce que as des écrans dans le sol avec le feu, là je sais plus quoi, euh, c'est pas
2: mal quoi. Je suis épaté par la, le. le l'emprise qu'ils ont fait au sol pour faire des choses assez fous et finalement le main show le... il se passe pas grand chose au final on est bah déçu ça
3: et en plus tu rajoutes à cela le fait que ce sont des un allemand qui parle en imitant un chinois en mmh. allemand ouch on comprend que dalle alors là c'est terrible mais bon, bref, c'est pas une attraction qui vaut le détour. Après, euh, comme Geisterichka, il y a des temps d'attente qui sont très bas, donc euh, ça vous permet, euh, s'il y a du monde, d'enchaîner de, si voilà, des attractions, quoi, tout simplement. D'ailleurs,
2: en parlant de pluie, une petite anecdote avant qu'on passe au dernier Land, c'est que le jour de notre visite à Fanta, euh, le temps était variable. On voyait que ça se couvrait, que ça se dégageait, etc. Et euh, j'avais une application sur mon téléphone qui me donnait l'évolution météorologique à Mindy. la seconde. En même, même temps, oui. windy, windy, que je vous recommande d'utiliser d'ailleurs.
0: Ce n'est pas une application, vous pouvez l'avoir directement sur le navigateur web parce que c'est toujours mieux de ne pas installer d'application sur son smartphone. Tu as tout à fait
2: raison. Petite déformation professionnelle, désolé. Et donc, on était en train de manger, de déjeuner. Et à un moment donné, je voyais le temps qui se dégradait grâce à l'application, mais rien d'alarmant. Et là, je leur dis à un moment donné, les gars, commencez à vous préparer parce qu'à un moment donné, il va pleuvoir sa mère et on va aller faire « Geister -Rischka. Et on papotait, papotait. Là, en je réfléchis. Tu, tu me disais nous disais ne nous
0: préparait pas pour la flotte, mais parce qu'on allait faire c'est ça Et c'est
2: surtout. <rire> non, mais c'est surtout. Et là, je l'aurais fait top, on décolle maintenant, on a vraiment pris nos affaires à mon top, on a traversé on est rentré dans la, la grotte et au moment où on a franchi l'entrée de la grotte il s'est mis à pleuvoir comme ouais. pas permis et
3: quand on est ressorti, c'était passé
2: c'était fini, c'est l'avantage
3: voilà.
0: ah, en fait d'applications comme ça en fait on privilégie toujours une, des applications ou bien des services qui vous filent un radar météo parce que du coup vous pouvez voir l'évolution des masses humides et c'est bien plus précis en termes d'heure de, de, par heure ou de minute par minute même que euh, que simplement un truc qui vous dirait euh, juste à telle heure il va flotter quoi là vous lavez en direct donc c'est bien plus précis.
2: Ouais, et ça nous a permis de profiter de l'attraction quand même. Oui. Mais foncièrement, je trouve que ce land alors
4: voilà les attractions sont pas fameuses. Il y avait une... il y a quand même une recherche, je pense que derrière je me dis on... je comprends l'idée derrière, la volonté même si c'est un peu raté. Cependant, le l'extérieur des bâtiments est fabuleux. C'est ah ouais, soit... ce magnifique. L'extérieur, même la malade, ce qui est pas une super madasse mais le bâtiment en lui-même est... est fantastique. Et je me sens même que le... la Chine a reconnu Fantasyland officiellement comme étant une très bonne représentation de leur culture. Je ne plus... sais plus quel ministre ou quelle personne politique, en tout cas, a reconnu ça, mais c'était. Ça donne une certaine pertinence à leur réalisation et leur travail de l'architecture.
2: Je te rejoins. C'est l'une des plus belles zones ah oui, extérieurement magnifique. parlant. Et puis très bien verdurée, pile
0: poil comme il faut. Regardez un peu les bâtiments, enfin, regardez sur les images, c'est vraiment super bien intégré. Oui. Et euh,
3: mais il est connecté finalement pas à un land, mais à deux landes. Il reste deux landes à faire. Il y a la zone Mystery et ensuite il y a game qui sont connectés. Oui, mais plus en fait,
2: Mystery, euh, game est une sous-partie de Mystery. Okay.
3: À ce moment, commençons par le fond avec Mystery parce que bon, c'est un peu plus vieux et on finira par euh, justement le coup de cœur de beaucoup de monde parmi nous euh, la zone mystérique est composée de deux attractions à savoir River Quest qui est un, un flume ride type raft un rapide un rapide qui est qui devait avoir plein de, de comment dire de bonnes idées dedans mais qui n'ont pas pu être réalisées jusqu'au bout bon il y a l'ascenseur quand même qui t'emmène tout en haut c'est c'est incroyable parce que tu as une empreinte au sol pour un raft qui est vraiment très très compact très très compact parce qu'elle est sur plusieurs niveaux une fois de plus dans un grand château euh, on prend un ascenseur c'est un peu long parfois quand il y a beaucoup de, de bouées qui attendent on prend un ascenseur qui nous emmène sur le toit qui nous fait faire, bah, déjà en sortant de l'ascenseur, c'est d'une violence inouïe, mm -hmm. on se fait tremper, si vous êtes en bas de la chute... Bah, il t'incline, hein, l'ascenseur voilà, ça, Vous, vous, allez, trappe, le vous allez prendre cher, mais comme pas possible. Euh, quelques rapides, et ça finit dans une grande spirale, en tout cas pour le niveau supérieur, qui vous fait justement tomber dans un petit maelstrom. Euh, visuellement, c'est super impressionnant. Et pareil, tu te prends plein de flotte à nouveau. Et tu circules dans le château. Et tu fais une chute justement, c'est toi Florian qui m'en avait parlé, Ou apparemment il était censé y avoir une drop, une... t'es retenu en fait par une espèce une gris, de cage ouais, en fer, et qui, quand elle s'abaisse en fait ça crée une pente, mais ça n'a jamais été validé par la tube apparemment.
4: Exactement, en fait pour que cet effet fonctionne, il faudrait mettre en place des ceintures de sécurité en plus, D'accord. que Fantasyland ne veut pas mettre en place, donc l'effet est existant mais inactif. D'accord. C'est vraiment une plateforme, si il y en a qui veulent voir la vidéo peut-être... Euh... Simplement, dès que la bouée va arriver dessus, hop, ça tombe. Sauf que du coup, bah, elle est tout le temps en puissance
0: park. Un podcast avec les mains. <rire>
2: Et c'est ouais. vrai que quand j'avais fait l'attraction la première fois, je m'étais étonné que cette descente soit déjà d'une part très raide, mais surtout que cette structure en métal soit un peu différente du reste, parce que c'est souvent de la pierre, c'est camouflé, et là t'as ce truc qui fait un peu bizarre, donc maintenant je comprends mieux. Bah, C'est-à-dire
3: que l'eau passe au travers et tu glisses sur le métal en fait, de cette rampe.
2: Ah oui, oui, ça j'ai bien compris, mais c'est le fait que ça ne fonctionne pas, et là maintenant je comprends pourquoi ça a cette apparence. Donc c'est comme une grille, c'est comme quand on est dans un château, on va s'échapper, on pète la grille et on se barre. quoi. Ouais.
3: C'est censé et être vertical, oui. Et le poids de.
4: La... Qui n'est ouais. pas fait un effet de chute quoi, quand la bouée tombe comme ça.
2: Donc on a dit qu'il y a les ascenseurs, il y a cette chute qui ne fonctionne pas mais qui est présente, et il y a euh, cette sorte de tourbillon où, à un moment donné mais aussi. Ça, ça existe,
3: c est, c est, c est, c est, disons que ça existe dans pas mal de parcs, ouais. il y a ça à bagatelle. Sauf que là, c'est suspendu, c'est ça la hauteur Et en hauteur, voilà. Tout en hauteur, oui. Et on se dit, mais où est-ce que ça. C'est qu'il y en a
5: un itinérant aussi euh, qui fait des grosses foires d'Allemagne. Un, euh, un, un rapid ride comme ça. Qui est au cratère
3: aussi, il me semble, Peut-être
5: pas au Prater, mais en, moi, y en y tout cas jamais... j'en ai fait
3: un au Prater ouais. qui était dans cette veine-là. Bon après sans le décorum tout autour. Euh, mais en tout cas oui euh, très mauvaise capacité par contre. La file d'attente est toujours longue. Et next
5: euh... best thing, moi je dirais que c'est il euh, y a une attraction euh, plus petite évidemment comme ça à Festiland. J'ai dit Festiland oui, Festi oui, 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 oui. Oui. Euh, près de près de Caen. Euh, je me demande si c'est pas un truc zampère là d'ailleurs euh, pareil que c'est euh, sim simplistique, euh, bouée ascenseur, belle grande descente, euh, c'est vraiment chouette
2: mm -hmm.
3: ouais, c'est simple et efficace on va dire
2: je dirais aussi, juste je reviens sur le, la capa horaire de, de River Quest, c'est aussi parce qu'il y a très 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 souvent un des deux ascenseurs qui en rade oui. j'ai rarement ouais. vu les deux fonctionner simultanément donc là il y a peut-être un problème technique qui est récurrent chez eux et je trouve que c'est super dommage parce que ouais, je, je me rappelle avoir attendu une heure hein, une fois quand j'ai fait l'attraction. Et en plus de ça, je voyais le quai arriver. Paf Elle est tombée en panne. On a attendu 30 minutes euh, sans, sans être évacué ou rien. Et c'est nous qui sommes allés voir les opérateurs pour leur dire Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Parce que nous, on va pas passer la journée dessus. Et là, ils nous ont dit Alors, c'est un peu de l'orga, la one again c'est, euh, bah, on, euh, on va vous donner un petit ticket. Et comme ça, vous repasserez par la sortie quand ça sera, sera réouvert. Mais on ne savait pas si ça allait réouvrir et quand ça allait réouvrir. Mais heureusement, on a pu passer là. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui pétaient un câble parce qu'ils nous voyaient passer par la sortie parce qu'ils pensaient qu'on on on trichait ou quoi. Donc, il y a peut-être aussi un souci là-dessus par rapport à la capa, quoi.
4: C'est vrai que ce rafting est très bien conscient en termes d'expérience, mais d'un point de vue fonctionnel. Et il, a, il a pas mal de défauts parce que c'est très compliqué en fait, d'avoir un bon débit, parce que de base, le gros du souci aussi, c'est la vitesse du tapis roulant à hein, l'embarquement. Oui. Mais s'il le booste, ça, ensuite, ça fait faire des bouchons au niveau des ascenseurs, malgré le fait ah, que tu fais, tu fais peux du backup. Tiens,
0: ouais. voilà la grille à l'écran, Exactement.
4: Et puis, c'est pas comme un coaster où on a des zones de frein, il faut maintenir une certaine distance dans les bouées. Et euh, là, ce n'est pas un rafting classique, on peut envoyer autant de bouées qu'on veut, et au pire, elles se cognent. Là, si elles se cognent, ça peut être problématique avec mmh. les drops. Donc, ils sont obligés de maintenir une certaine distance et ça fait une
2: capacité mauvaise, quoi. C'est ça qui est dommage. C'est sûr. Ben, on va parler à, euh, de l'attraction qui se trouve juste à côté. Qui est le symbole phallique euh, du parc ouais. par excellence. C est c est ça. Et que je ne fais pas parce que je suis un pétochard. C'est dommage je vais vachement en parler. Bien. Mais
3: c'est dommage parce que, que Joanne ne soit pas là parce que c'est son attraction
2: préférée du parc. C'est vrai. Bah, ben, lorsqu'il aura l'occasion d'être coupable. Moi,
5: j'aime bien cette attraction aussi. Donc,
3: on parle bien sûr de
2: Mystery Castle.
5: Mystery Castle. Castle, Castle. Dont
2: l'entrée
3: est vraiment loin par rapport à la tour et euh, ce qui te donne en fait finalement cette vue sur cette tour incroyable, en fait c'est simple c'est de la chute libre dans, en, enfermée quoi. En,
5: indoor, sauf que au lieu d'être le long d'une tour euh, classique de chute libre, en fait les, les sièges de chute sont disposés le long des murs
0: Donc, ce qui Donc, fait que tout le euh, monde
5: se,
3: peut, enfin, on est se face voit pas aux autres. c'est
0: noir mais mmh. vous êtes, on est tourné vers l'intérieur de la Absolument. tour, vers le cœur de la tour et euh, la file d'attente est vachement belle et de et...
3: temps en temps il y a des gros chats qui font peur aux gens,
5: ouais Je, alors Techniquement, une space shot Dès l'ouverture, hein. c'était euh, le principe, c'est que la file d'attente était donc le premier chapitre de l'attraction. Il y avait des acteurs grimés en, en je sais plus Créature les, bizarre. créatures bizarres, des trolls, des machins comme les ça, scientifiques et, et, ouais. et ça permettait aussi de gérer le flux. C'est-à-dire qu'on continuait, on te, on te bloquait dans une pièce, on te faisait passer à la suivante. Non, je trouvais ça vachement
2: bien. Ouais. Ça commence beaucoup sur le cliché du euh, château du savant fou, un peu mm. avec la monstre de Frankenstein qui va nous attendre. Oui, en fait, voilà,
5: c'est sbire sbires, les personnages. C'est Igor. Oui, c'est <rire> ça. Bah,
2: c'est la famille Win euh...
4: Merci Wikipédia. Voilà, <rire> merci Wikipédia. Et foncièrement, c'est une famille avec un savant fou qui adore faire plein d'expériences. Et dans la file d'attente, en fait, on voit plein d'expériences hmm. loufoques un peu qu'il a fait et nous sommes sa prochaine expérience
2: finalement. Un truc classique mais qui fonctionne. D'ailleurs, c'est bien lui que l'on voit à un moment donné quand on descend dans vers l'embarquement. le -chaud de hein. droite, il me semble. Il parce... y a deux,
4: deux préchauds. il y en a un seul où il est dedans.
2: D'accord, parce qu'il y a une cabine où il est enfermé dans... comme un mannequin et il me semble qu'il devrait ou devait s'activer ou faire des trucs. Ça ne mais... fonctionne
4: pas souvent, mais voilà. effectivement. Parce que oui, il euh, y a deux préchauds C'est une particularité qu'ils ont mis en place. C'est-à-dire que le matin... Euh, L'attraction va avoir un type de programme euh, En règle générale c'est le programme long Le matin Et nous faire passer dans euh, une des deux salles de pré -show. Et l'après-midi Ils vont mettre un autre programme Et à la fin nous faire passer dans une autre salle de pré-show Afin de nous donner l'illusion Qu'on va découvrir une autre partie de la tour Parce que c'est pas le même programme et c'est pas la même salle d'embarquement Oh là là Mal.
3: Moi, Je savais même pas Moi, J'ai toujours vu la salle avec le savant fou J'ai jamais vu une autre salle moi. Bah maintenant... Euh bah j'ai toujours fait ouais peut-être dans l'après ouais euh, écoute euh, bah si ok bah à ce moment là tester le matin la prochaine fois qu'on fait c'est vrai que le matin on a tendance à faire les, les must doux, hein, les gros rides etc et, mais sinon après l'expérience en soi bah on se fait insulter en allemand dans le noir c'est euh, un peu ça surtout ouais. qu'on est tout en l'air t'as une espèce de, 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 de gros arc électrique en haut c'est assez joli dans le noir mais par contre c'est très court et c'est très peu sensationnel à part les premières la première fois où t'es shooté en l'air après au niveau des sensations c'est pas terrible quoi
4: on
0: passe euh, à ah, la dernière partie. vais je... ah, ah,
4: une petite anecdote sur Mystery Castle aussi. Lorsque les auditeurs diront :« Mais purée, vous nous parlez depuis avant d'attractions qui n'ont pas le droit d'être trop hautes. » Et là, il y a une tour de 65 mètres dans le parc. Et eh ben, elle a une particularité au-delà d'être de, fermée, c'est que elle est au point le plus bas du parc. Ce qui fait que si on se réfère au point le plus haut, en fait, elle n'est pas très haute du tout. Elle ah ne dépasse pas de la cime des arbres parce qu'elle est dans ce creux de fantasie, dans le creux de,
5: de la Malin. vie. Mais ils sont malins. Mais c'est ouf.
2: ouf. Et en plus, comme Adival, c'est enfermé, donc on n'entendra ah, pas les, les gens... Euh... Crier ou se dire, mais qu'est-ce que je fais là-dedans? C'est là que ouais, je compte qu'il
3: y a un sacré dénivelé. Hein, et puis surtout, gros. à la sortie, tu as quand même, bah, à l'époque, tu avais le dragon Schneck. Il est toujours Parce là. Il ne faut pas oublier, il a... oui, il est derrière son rideau. faut pas oublier que chaque lande a son dragon
2: normalement. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais vu que là, ils en parlent plus beaucoup depuis le Covid, chaque lande a son dragon à, euh, à et que c'est leur mascotte à la base. Voilà.
3: Et c'est surtout... Le merchandise est surtout basé là-dessus et, euh, et c'est trop nul parce que personne ne s'intéresse à ces dragons-là, en fait. Mais ils ne sont pas représentatifs du parc, qu quoi.
5: Plus, ils ne sont plus vraiment euh, dans, dans la boucle de communication. Ouais.
3: Et on non. va finir par euh, un land qui est euh, aussi beau que Rookberg euh, qui s'appelle, du coup, Clougame. Et c'est quoi l'histoire
4: de Clougame du coup, Florian Toi, tu la connais par cœur. Alors, c'est une histoire assez poussée, hein. Euh, je vais écarter certains éléments, mais euh, Klugheim, donc en fait, c'est un, il y a un cratère de volcan dans lequel des scientifiques ont décidé d'installer une ville qui s'appelle Klugheim et qui fonctionne grâce à la vapeur. C'est-à-dire qu'ils vont, c'est des scientifiques, mais à l'époque médiévale, une sorte de médiévale un peu fantaisiste, et euh, tous ces savants qui étaient, euh, on se moquait pas mal d'eux en fait à cause de leurs inventions, ont décidé de mettre tout leur savoir ensemble et de créer voilà, cette ville où euh, la vie est très agréable. Et tout fonctionne absolument à la vapeur. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'éoliennes un peu partout dans, dans le Et comment ils ont fait cette vapeur Et bien Et En fait, ils font tomber de l'eau au fond du cratère du volcan où du coup, la rencontre avec la lave va créer ce jet de vapeur. Sauf que le problème, c'est que tout le monde ne peut pas habiter pile à côté de cette extraction de vapeur. Pour ça, il a fallu créer un système de transport de la vapeur qui est le taron. Et euh, taron, en fait va avoir euh, va passer près de cette crevasse avec la cascade se charger en vapeur d'où l'effet sonore que le train va faire avant sa propulsion et ensuite avec euh, les vannes remplies de vapeur va être propulsé et se balader dans toutes les maisons de Clougaim pour distribuer de la vapeur et arrivé à court de vapeur il replonge dans la crevasse pour reprendre de l'énergie et terminer sa livraison donc ce qui est phénoménal c'est qu'on a un land médiéval avec des rails de coaster qui sont logique dans la storyline de Clue Game canon Et à dire c'est canon tu nous as cloué le bec et euh, un petit détail en plus qui est sympa c'est que euh, ces scientifiques avaient des problèmes à cause de trolls qui venaient euh, parce qu'à la base c'était une terre avec des trolls et donc pour ça on peut voir un peu partout dans le Land des trolls en pierre dans des cages de verre, puisqu'en fait, quand ils les attrapaient euh, dans la nuit, ils les mettaient à la lumière du soleil, ce qui les changeait en pierre, et ils ont été disposés un peu partout dans le Land pour, en tant qu'avertissement. Pour, pour les, les autres trolls. Pour les autres trolls, ouais. comme ça, ils ont la paix, et c'est vraiment la civilisation humaine qui a pris ses droits sur cet espace et qui a créé une sorte de vie dans le calme. Euh, dans ce cratère de volcan. Et c'est pour ça qu'on a tous ces rochers, on peut, comme on peut voir en Islande, justement, qui, sont, euh, euh, qui viennent des réactions euh, volcaniques, justement.
2: Bon, écoute, là, tu m'as cloué. Je ne je je connaissais pas du tout l'histoire. C'est trop cool. Hein je suis presque frustré que ce ne soit pas plus explicite dans le Land pour en découvrir plus. Parce que Taron, vu l'aspect la, du véhicule, ça faisait penser à une bête ou à un monstre. Donc. Euh... Ça fait un peu étrange. Parlons un peu de, de Taron, qui est un double euh, launch coaster du constructeur Intamin. Alors, sit, sit down cette fois-ci, donc pas inverted ou quoi.
3: Ouais, qui est un peu dans la veine de Maverick, euh, j'ai envie de dire, mais sans
2: inversion. C'est pas, le pas coup. un
0: blitz, c'est ça Blitz in, in, ouais. hein. le premier blitz Intamin, hein, si ne me trompe pas,
2: qui fait une pointe à 117 km/h. Donc j'ai envie de dire ça décoiffe. Enfin, des... pas pour toi, enfin, mais pour nous, les... <rires> <rire> c'est
3: vrai que Jean-Marc, ça va être difficile de te décoiffer. Hein.
5: Ouais, c'est le problème. Tu sais quand je sur les on-ride photos, ouais. les gens on a l'impression que tu bouges pas.
3: Ça. <rire> mais c'est vrai, tu l'as pas encore fait, toi. Hein. Non. Bah ah, tu, tu vas voir, c'est exceptionnel. Kiffer. Moi, je exceptionnel. trouvais ça, justement, le fait qu'il n'y avait pas d'inversion, je trouvais ça plein en vidéo. Mais une fois que je l'ai fait, la vache, la patate comprend. Ça ne s'arrête jamais. C'est super beau, on passe à côté des décors. Euh, et en plus, le, le, le bruit, surtout du second launch dans le souterrain, mmh. ouais, ça fait vraiment le avec le, la vibration à la fois du rail et plus le bruit, en fait, de
0: ça convient un peu quand un aux qui doit vibrer légèrement oui, ouais, là, ça, et ça oui. fait un
3: son incroyable nous on adore puis quelle vue tu as ça passe dans, entre les rochers je pense que ça a vachement inspiré la partie dans le paddock de Jurassic Coaster pour l'avoir vu en vrai et pour mmh. l'avoir fait coaster. j'ai dit quoi Véloçu okay, non Jurassic ah coaster, non coaster.
4: justement bah, ça les a inspirés vraiment parce qu'en fait Universal Creative sont allés à Fantasyland et c'est ah, Tarot, donné... <rire> Tarot qui leur a donné c'est Tarot qui leur a donné l'inspiration pour coaster. <rire> ah bah voilà les... sauf les qu'ils avaient... Rencontrent... Qu avaient pas de limitation de
3: hauteur manifestement avec le top hat qui empêche non, ouais. Greg du coup de faire l'attraction exactement enfoiré <rire> et
2: euh, par rapport à ce coaster non, on donc, part a... du sol
5: Greg tu peux bien le faire ça quand de, de, on parle de. de, de, de le vélocycoaster On verra. <inaudible> verra. T'as fait Anubis Oui. Ben, tu peux le bon, faire. Ben, voilà, tu peux faire bah, le euh, C'est fois
0: plus
3: violent.
5: Mais
0: Mais c'est ça. Faire. puis c'est 20, 20 mètres plus haut, quoi. <saud unstead> ouais.
3: euh, Mais
0: euh,
3: en ouais. tout cas, la patate. Hein. Moi, je l'appelle Tadaron Parce que. Totalement, Elle, euh, voilà.
0: ouais. elle fait bien
3: mal, j'ai envie de dire. Les sensations sont vraiment bonnes. Pas une seule inversion.
2: Les gars font, je trouve, un tour de force. c'est intense et jamais désagréable. Ah, faut voir, parce que ça vibrote quand même un oh, peu. non, mais, là, mais Tu
3: fais encore ton ablette,
2: là. Non, là, t'exagères <rire> quand même. Là, ah, ça, vibre, si. ou ça, ça vibre ça,
3: vibre Ça vibre, mais c'est une vibration euh, du style ton téléphone, quoi. C'est pas, pas la vibration désagréable, surtout que t'as juste une lap barre qui te tient euh, et tu as le corps libre, et c'est ce que j'adore dans ce type, euh, finalement, de, de véhicule, euh, c'est que tu te sens vraiment libre. Et donc, les airtime, les changements de direction, etc., ça te, ça te fait vraiment virevolter dans tous les sens. Et j'ai un faible pour ce
0: type d'attraction, mais vraiment... Non, moi, c'est l'attraction préférée. Hein. Vraiment, c'est celle, celle que j'attendais depuis longtemps dans, dans Fantasyland. Euh, clairement, c'est la machine qui m'a... J'attendais énormément de ce ride. J'ai pas été déçu du tout. Et franchement, oui, ride préféré de, de Fanta à l'heure actuelle. Même si Fly, j'aime beaucoup la Théma avec, mais franchement, Taron, ouais, en termes de dynamique, en termes d'enchevêtrement, de, etc. D'ailleurs, Taron, qui désormais a un petit frère, puisqu'il a été cloné, si je ne me trompe pas.
2: Dans un parc en Chine, si ma mémoire est bonne, c'est ça, tout tout ouais. ça il est
0: juste marron et il n'y a pas le reste de la déco de cool Game, ce qui est un peu dommage. Mais, euh, mais en vrai, non, Taron, pour moi, oui, euh, j'en attendais beaucoup, j'ai pas du tout été déçu. Hein. Je te rejoins, j'ai un avis très similaire
4: vis-à-vis euh, -vis de Taron, c'est mon coaster préféré au monde
0: ah, oh. ah c'est ton
5: top 1 c'est mon top ah, 1 carrément en, ouais.
4: en layout alors peut-être pas forcément en expérience genre je vais, ben, je vais, je vais en expérience je vais adorer un BTM pour la qualité de décor mmh. ah d'accord vraiment oui, ouais, pour la sensation pure ouais. mais après voilà il, il a la thématique qui va avec Bien et sûr. pour la sensation pure moi ben, c'est vraiment Taron qui a un coup de coeur phénoménal hein.
3: Bah tu vois pour moi il a été difficile à, à être détrôné et finalement c'est Jurassic euh, Velocicoaster bordel euh, Velocicoster qui l'a détrôné qui est juste devant du coup parce que beaucoup plus euh, intense pour le coup
2: alors je l'aime bien, ouais. mais sans plus. Je sans peux... plus bah En fait, je, je suis pas fan de traction aussi intense que vous. Je cherche pas l'intensité.
3: C'est le truc le plus mais... sensationnel de Fanta, je trouve, devant Black Mamba et devant oui, Fly.
2: C'est oui, vrai. Clairement, oui. et euh, mais je refuse pas de faire un tour. Hein. Comprenez-moi bien, lorsqu'on y a été, j'ai fait mon tour obligatoire parce que ça reste une expérience On a fait à notre vivre. panne
0: obligatoire aussi parce qu'il est bien tombé en panne dans la file d'attente. Petite enfoiré, dédicace
2: mais... à notre bon ami Étienne de EDB Attraction EDB, voilà, qui a prophétie... bien raison parce que oui, ça tombe en panne. Ta prophétie s'est réalisée, mais oui. donc. Euh... Mais à part ça, tu sais... Euh... Euh... Je pense. Alors, je sais que les fans de coaster vont sauter au plafond en m'entendant dire ça, mais moi, je préfère une attraction plus calme, mais qui va être plus immersive. Par exemple, c'est Raik qui est juste à côté, qui est un la, boomerang la petite, junior. La petite oui, sœur, la petite sœur. Ouais. Et lui, pour le coup, ça m'embête ça qu'il ait un débit horaire catastrophique puisqu'il n'y a qu'un train, mais j'adore le faire. Bon, il est mignonné quoi.
3: Et ce qui est bien, c'est qu'il a une espèce de, de lift à, à la façon d'un boomerang. C'est d'ailleurs, ça s'appelle un boomerang, bah, ouais. un boomerang, un boomerang hein, junior hein, boomerang. Junior ouais, boomerang. Voilà. Ouais. Et, euh, qui est euh, euh, qui partage sa structure avec les ascenseurs euh, de enfin, qui s'enchevêtrent avec
2: euh, derrière mais
4: ouais pour le lift en tout cas et une fois n'est pas coutume Fantasyland nous fait encore de l'originalité avec leur boomerang et eh bien ils ont donné une storyline très logique au type d'attraction puisque euh, l'histoire de Rex c'est que c'est une sorte de machine à voyager dans le temps c'est ce Il que j'ai compris ouais. et donc quand le train fonctionne dans un sens et eh bien on va dans un sens du temps et dès qu'il repart dans l'autre la on revient et hein. eh bien on change et ça... <rire> Et ça va faire ça à chaque fois durant tout le tour et dans la gare. Elle est synchronisée avec le parcours. C'est-à-dire qu'au moment où il va retourner en arrière bien plus loin, ça va également changer dans la gare. Les aiguilles vont toutes changer de côté. J'adore
2: ce, ce petit détail bah, pour moi. Me, me tue. On sent
3: justement l'aspect scientifique dans la file d'attente avec le pendule qui dessine dans le sable justement, quand il, quand il fonctionne évidemment. Mm. Quand il n'y a pas un gamin qui le stoppe du bout, de, du, bout du bras. Quoi. Là, voilà. <rire> et euh, je pense qu'il est important maintenant de mettre
0: un jingle Puisqu'on va parler manger Alors par contre on s'excuse mille fois Et platement auprès des personnes qui nous regardent en vidéo Je ne peux pas faire autrement cette interruption Parce qu'on n'a plus vraiment de lumière Donc du coup ça devient particulièrement moche à l'écran Donc désolé pour ça Mais euh, bon cet épisode se a, ce a de la lumière <rire> Voilà très bien, tout de suite un instant gros C'est le moment de parler resto C'est l'instant gros de puissance pas. <rire> voilà bah non là on n'a pas gerbé effectivement hein, sur France Asial ouais, ah, au contraire on... on... au que... ah, il non. est vachement beau le et... petit dessin animé du logo de l'Instango
3: oui bah tôt. ça il euh, faudra voir sur... l'illustrer sur Youtube c'est Johan qui nous a fait ça c'était merci magnifique. Johan et donc nous avons eu la chance de choisir le... la Rue Morse Taverne qui est euh, juste à côté de la sortie de Taron justement où euh, on peut vous servir des, des plâtrées très copieuses. Hein ah, ça, euh, oui, oui. c'était. Oui, voilà. Donc, euh, bonne, bonne atmosphère. Quand euh, tu disais justement, c'est un côté un peu intimiste, mais avec le côté très brut de, des pays nordiques. D'ailleurs, le Land me rappelle un peu les visuels de, des films Dragon, pour ceux qui connaissent. Ah, Parce oui. que moi En tout cas, ma copine qui aime bien Dragon, toi aussi, Benji, mm. euh, du coup. Euh, c'est un, un,
2: un esprit viking, on ouais, va dire ça. ça. Et ça s'y prête bien parce que Flo l'a dit juste avant il y a des rochers qui font un mur, mais qui ressemblent un peu à des éruptions, enfin des, des concrétions volcaniques qui sont typiques de l'Islande. Et l'Islande, bah, c'est une terre viking, donc ça Et peut là, il y a a un lien. énormément
4: de motifs très inspirés de tout ce qui est très irish, celtique, etc. On dans, est dans sur une Land.
2: culture voilà, très orientée mer, etc. Et pour alors, pour pa parler un peu de Ruth Morse Taverne, c'est pas un très grand restaurant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais en revanche, il est ultra thématisé à fond, mais du sol au plafond, jusque dans les, euh, les la, la lumière qui est filtrée grâce à des filtres de lumière, enfin de couleurs. Des filtres ouais, merci, merci vert, ouais. je, je cherchais le mot et euh, grâce à ça, ça te donne une atmosphère qui est assez euh, unique en son genre très re reposante très décontractante, alors on en parlait en off avant de commencer l'enregistrement venir à, à Rutmor taverne c'est faire vraiment l'instant où tu te reposes dans la folie ça, est bien, qui est, euh, est euh, Klugheim et surtout si tu sors de Taron, là c'est je me pose, je me détends et je, me, je profite pour bien manger parce que c'est un service à table c'est pas mmh. un fast-food ou quoi ah, je précise. j'ai une mais question
5: mais euh, c'est toi Greg qui a dit qu'il y avait des vitraux et ça faisait une lumière verte. Oui, ça, ouais c'est ça. C'est pas un peu galère ça pour la couleur la bouffe quoi c'est pas.
4: Non, alors c'est certains vitraux donnent cette euh, on voit des teintes vertes de lumière mais globalement on a une lumière blanche euh, qui passe. D'accord.
2: Mmh. Oui 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 on le voit alors euh, on n'a pas de les photos mais on le voit très bien ouais. Okay. Et euh,
3: c'est euh, pour moi le, le restaurant qui euh, propose les menus les plus lourds du monde parce ouais, que c'est le, le, le menu en fait il est entouré de deux grosses plaques de métal ah, le, le, un truc le, très beau. la carte la carte dire. oui, oui d'accord exactement donc du coup euh, tu quand la meuf, elle la vient... Bouf, la, elle bouffe. En, la bouffe peut aussi, être la, lourde mais elle, aussi. La, la serveuse, hein, elle arrive, ça, elle, elle, en elle, arrive, en arrive elle avait quatre trucs dans et les et bras. Et en fait,
5: c'est une ancienne championne d'altérophilie d'Allemagne en fait, de l'Est. Elle des bras. Exactement.
3: Exactement. Et quel âge avez-vous 12 ans. Et, <rire> et en fait, euh, elle a déposé ça sur la table, ça fait vlam Et on commence à en soulever un. Ouh la vache! Le truc, il pèse un kilo, euh, facile! Un peu plus d'un kilo même. Il est bien, 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 il est bien, bien lourd, l'orme. Et il est bien ouais. gros, comme euh, les plateaux de charcuterie oh et de fromage oui. qu'on croyait être pour une personne, mais en fait non.
0: En fait, non. C'était pour 10. <rire> <rire> mais en tout cas, bon. j'ai
3: pris ouais plateau des fromages parce que je voulais déguster plein de fromages sans pour autant avoir un,
0: un gros plat chaud. Et attends, mais au final, il y avait trop de bouffe pour moi. Mais le plus important, c'est surtout que les rapports qualité, quantité-prix et qualité-prix sont pas chers. C'est ça, le pire. J'avais payé genre peut-être 15 balles pour un plateau de charcuterie qui finalement était bien pour 2 ou 3 personnes. Qui pourrait servir 2 ou 3 personnes. C'est pas mal, C'est facile. facile. Donc,
5: l'astuce, c'est d'aller dans cette taverne de brande bah parce ce qu'on essaye de déplacer c'est comme une chat ou un truc comme ça quoi c'est ça c'est ça,
0: ça. sauf que là c'est une planche. grande ardoise beaucoup de choses qui mais sont sur que ta plancha qu fait as la avec, et la euh, euh, et en gros ouais tu partages ça et puis tu prends une salade ou juste un des spätzle un truc, un petit truc juste à côté et tu vas être rassasié mais de ouf ça. alors il n'y a pas que ça
4: évidemment il y a les spätzle il y a les trucs qu'on peut trouver classiquement en Allemagne des schnitzel avec des frites ce genre de choses c'est les
0: escalopes de de veau de
4: volaille c'est ça de volaille schnitzel oui et Les moi,
2: d'ailleurs, j'ai pris des cartoffels rostis donc c'est des, des pommes de terre rôties, donc c'est un peu comme des schnitzels. Ouais. Euh, non, les chines, les, 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 les spätzle. Spätzle. Et euh, en fait, ce qu'il y a de fou, c'est que je m'attendais à un plat léger. C'était le plus petit qui était présenté sur la carte. Donc j'avais pour 12-13 euros avec mmh. une salade. Et je vois une assiette immense qui me sert. Et je me dis, mais je vais jamais finir. Parce que là-bas, je voulais un dessert avec tout ça. Hein.
0: C'est tout veggie. Il y avait de l'œuf dedans, je crois. C'est tout. voilà. Après, voilà.
2: c'est de la pomme de terre, c'est du fromage et c'est de l'œuf. Donc c'est nickel pour donc, moi. Totalement et ça... veggie. Et j'ai pas fini. J'ai pas réussi à finir mon assiette alors que j'avais vachement bien mangé j'étais frustré en me disant oh là là j'en veux encore mais je ne pouvais
4: plus je ne pouvais plus et en plus de la quantité bah, je trouve que la qualité est là on mange vraiment bien mm. les oui. plats sont vraiment ça fait très authentique c'est super
2: ouais effectivement euh, c'est pour ça que je dis que c'est un restaurant service bon. à table mm. c'est pas un fast food et il y en a hein, à mm. un à Fantasyland des fast food mais là on, on prend le temps de se poser on prend le temps de savourer et on prend le temps de bien manger donc donc
5: euh... prix moyen du coup sur ce ce restaurant par
2: personne par
3: personne
4: bah, moi j'en ai moi j'en ai alors à chaque fois je prends toujours les spätzle avec une petite salade et une bière j'en ai pour 17 euros
0: d'accord ah d'accord bon donc moins de 20 euros D'accord. Oui, n'oubliez pas qu'effectivement en Allemagne, par contre, carafe d'eau n'est pas gratuite. Hein, donc, oui, voilà. euh, oui, ça, mais il y, y a du Mix.
3: Alors ça, le ah, Mix, euh, la boisson des dieux, Et on euh, a perdu le Valentin, là, du
0: Coca, du Fanta. C'est super c'est 50-50. Ce qui est génial avec euh, ouais, cas... ouais,
3: mais t'as deux fois plus de sucre du coup. Ce qui
0: est génial avec Valentin, c'est que tu lui fais boire du Mezzo Mix avant, ah tu le fous dans ta rond après. C'est lui qui l'a produit la vapeur après. <rire> Exactement, c'est par ça, ça. Ça, ouais. ça vous m'entendez dans tout le land <rire> euh, donc euh, voilà. Excellent
3: rapport qualité prix. Alors, euh, Flo ce va ce nous raconter
5: donc l'histoire du Mezzo Mix.
3: Ah, <rire>
4: <rire> J'allais après peut-être parler de tout ce qu'il y a devant au Starland, parce qu'il y a toute une place en fait avec euh, de la restauration autour. Ah, Ils oui, ont un petit ce qu'après, donc ça c'est le service à table, mais pour ceux qui veulent, il y a un service qui fait des tartes flambées, euh, juste devant, à emporter, qu'on peut manger sur des petits tonneaux au milieu d'une petite place, que je trouve très agréable d'ailleurs, c'est mon endroit préféré de Klugeim, Et
2: parce aussi. que c'est calme. Et, et je, je rajouterais aussi qu'ils vendent aussi des crêpes, et, et des très
4: crêpes, très bonnes crêpes. Il y a des crêpes, il oui. y a des gaufres aussi, ouais. et, euh, et aussi un petit point où on peut récupérer aussi des bières pour... Euh sans forcément devoir aller à l'intérieur.
2: Ah oui, c'est vrai qu'il y a un comptoir.
3: Et mmh. après les bières, tu as, tu descends quelques petits escaliers et tu as des chiottes thématisées de toute beauté. C'est les plus beaux de Fantasyland à mon sens.
0: Est-ce que c'est -ce est en compétition avec Toverland, les gars Oui, avec les chiottes du Ils Flaming sont, Feather. C'est superbe. Voilà, je, je recommande ouais, ces toilettes-là. Voilà,
3: pour faire caca. Allez chier euh... ici Oui, <rire> exactement, il faudra mettre ça sur le plan. Bon, bah, je pense qu'on qu a fait en tour. Hein. Alors alors
5: moi, j'ai des questions. Vas-y, Dine, oui. Vas euh, prix du ticket d'entrée Alors, on est. Au, je pour les auditeurs, on est au printemps 2022. Donc oh, euh, entre ça,
3: 40 ouais. et 50 euros, quelque chose comme mmh.
2: ça, il me semble. Hein. Euh, oui, c'est à peu près ça, parce que quand on avait fait notre road trip, j'avais regardé pour des mmh. deals et j'avais payé notre ticket j'avais vu qu'il y avait des prix autour de 40 euros et quelques d'accord
5: sachant Mais que euh, ça, on, on, ça vous l'avez expliqué dans l'épisode sur le Charlinberg on peut avoir aussi un tarot défiant toute concurrence voilà, c'est 57 quand on reste...
3: euros le billet plein tarif quand sais. on
5: reste au Charlinberg avec accès et bouf, etc. Oui. Okay. 57
3: euros pour le compte
5: là en l'occurrence vous étiez au Charlinberg le parking était inclus dans, dans oui, la oui parking chambre.
3: inclus donc euh, on avait le, le, le petit déjeuner d'après la nuit mm. et euh, le diner de le de ok. Voilà.
5: Euh, mais donc, 50, 57 euros, tu m'as dit le... 57 euros par personne. Okay. Qu Est-ce qu'il y a des, des premiums genre fast-pass, machin comme ça sur. Alors, euh,
3: à une époque, euh, pendant le Covid, non, mais en fait, on peut acheter euh, des tickets. Alors ça, tu ne peux pas les réserver. Mm -hmm. euh, il faut les acheter à l'entrée du parc, quantité limitée et euh, il me semble que c'est euh, 20 euros pour 4 Ouais, c'est 20 euros pour Alors, soit 4 oui, personnes, aussi. soit 4 attractions, la même ou différentes, enfin mmh. 4 passages. 4 okay. unités, quoi. Et en fait, c'est un, un bout de papier, sauf Sof... Taron. Ah, sauf Taron. oui. Ça marche sur Fly. Non, mais... Fly ah, non bah... plus. Non, Alors, je ne savais pas vous dire, mais euh, mmh. je pense qu'ils ont dû mettre à jour.
0: Euh, si vu renseigner. que Fly a une file face-pass, il y a fort à parier que ça puisse marcher avec. Mmh. Oui, sans doute, sans doute. Euh, et en fait, moi, à l'époque, en tout cas, c'était un bout de papier où ils déchiraient les 4 coins. Euh, et il se trouve
3: qu'une fois on avait donné, on était euh, un gros groupe et on a donné ça et il a déchiré un coin mais pas l'autre, ce qui fait qu'on avait un tour gratuit parce qu'il a oublié de déchirer un coin. D'accord. Mais c'est pas grave, euh, c'est un peu je... bizarre comme système, mais je pense qu'ils vont le moderniser ou qu'ils l'ont déjà fait. Hein.
2: Et en 2017, quand j'ai refait un, un voyage là-haut, on, on était là au Matamba et au Matamba on est allé dire ben bah voilà, on y va pour mon anniversaire, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un petit bonus Et ils nous ont filé. Des tickets directement. Donc, on avait des accès euh, face-pass, voilà, toujours. Le envoyer les des
3: mails, euh, voilà, essayer de négocier à l'accueil des hôtels. Il y a toujours moyen de soutirer quelque chose. Vous venez chose.
2: avec le, votre plus joli sourire, avec la plus, la plus grande sincérité et avec beaucoup de modestie. Il ne faut pas espérer qu'ils vont alors, le faire automatiquement. Ou alors et tu, ça marche. Ouais, en voilà, ou
0: alors, tu vas, voilà, avec ton beau sourire, etc., tu vas tu vas euh, avec ta petite régie vidéo et pouf, tu fais un live dans le parc. Tu vois, c'est <rire> euh,
2: voilà,
0: la bonne base. Mais ce système de tickets, depuis qu'il y a eu le Covid, on ne l'a jamais revu.
4: Donc j ai, j ai, ils l'ont remis D'accord. Mais très franchement, il m'a déjà sauvé des journées. Euh, en en juillet-août, quand le parc est blindé, euh, parce que c'est pas cher, je trouve 20 euros pour 4 grosses attractions. Maintenant, ça va peut-être augmenter, effectivement, mais euh, c'est un bon système et qui est finalement très peu connu par les visiteurs, donc ça ne ça ne gêne pas tellement le débit des attractions et euh, quand bien même il est très vite limité en termes de quantité. Donc mm -hmm. euh, ça n'impacte en rien l'expérience visiteur. Pas les impacts d'une. Est-ce qu'il y a
5: une information cohérente sur le site qui permet de connaître la les horaires, de, enfin les, les, les temps d'attente. Il y
4: a une application euh, sur téléphone et. Ah qui, bah oui, malheureusement. qui vaut ce qu'elle vaut en plus oui. cette application, mm -hmm. mais sinon il y a des panneaux dans le parc qui indiquent notamment au centre du parc dans la zone Berlin les temps d'attente en direct. Mais pour okay.
2: répondre à ta question sur le téléphone, non, il ne donne pas les temps d'attente. En tout cas, lorsqu'on a fait le road trip, c'était pas le cas, et quand j'avais fait le voyage bien avant, ce n'était mm -hmm. pas le cas non plus. Peut-être que ça s'est mis à jour entre temps. Mais...
4: J'ai une astuce c'est un super site internet qui s'appelle euh... ah, donc ah. C'est en allemand. Il y a oui, et... le temps d'attente. Qui, qui, <rire> oui. voilà, qui référence différents en parc allemand euh, comme Fantasy Island ou Park Europa Park il euh, y a aussi Efteling Disneyland Paris l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de se retrouver sur le parc pour ça
2: est-ce que tu peux redonner le nom pour que les auditeurs euh, puissent noter
4: Wartenzeiten donc c'est euh, temps d'attente traduit en allemand d'accord et ça, vous tapez le nom du parc et vous le trouverez dans le premier lien sur Google il y a
0: soit ça soit sinon toujours dans la rubrique des sites web qui va certainement utiliser la même base de données il y a Q Park donc euh, exactement pareil hein, Q la file d'attente est en anglais, par RK Et derrière, oui, ça donne accès à bah, as tous les parcs euh, de des opérateurs, des Disney, etc. Tout dedans. Et c'est un site internet euh, sans collecte d'informations. Ouais. Et des fois, euh, certains de ces sites donnent aussi euh, des...
3: Les, les estimations des attendances en fonction des années, euh, des années précédentes. Bon, ça donne une moyenne, ça mmh. c'est pas forcément euh, super fiable, mais en, en général, ça l'est. Moi, mmh. c'est ce que je regarde avant de planifier des voyages pour voir si euh, je me jette pas justement dans la gueule du lion avec les ce Ça, c'est queue park dont tu parles. Euh, Peut-être, oui. Donc, là, ça dépend enfin, des sections Mais il ouais, mais... y a un onglet qui propose ça euh, parfois dans quand... les menus, ouais, Quand regarder. ils ont les données justement euh, pour...
2: Bon, bah voilà, on a fait le tour. Enfin, eh bah ouais. j'ai envie de me tourner vers toi, Jean-Marc. Est-ce que tu aurais encore une question euh, devant euh, le panel d'experts de que nous sommes de, de france dialand <rire> non, mais les, les gars... Les euh... <rire> <stu> <rire>
0: Effectivement, on a bien marché, donc les chevilles, elles sont bien renforcées. Oui, c'est ça. Hein. Non,
5: non, non, mais euh, ce que je disais déjà dans l'épisode précédent, vous m'avez suffisamment convaincu au point que j'ai déjà réservé mon séjour le mois prochain. Donc euh... Incroyable. Non, non mais j'ai hâte d'y retourner, ça Mais de fait, toute ça fait manière,
3: juste les images que tu vois circuler sur Internet donnent envie de faire une revisite, même si tu as connu ça il y a longtemps, parce que ça a tellement changé. C'est vraiment passé de...
2: Enfin, c'est une évolution incroyable. Oui. Et
5: puis on en parlera en détail dans l'historique, mon cher Benji.
2: Bien sûr, et je ouais. prépare ça. D'ailleurs, bah, mine de rien, les amis, bah, c'est un peu émouvant parce que ça veut dire qu'on clôt nos dernier épisode du road trip. Fini. Oui. Il n'y aura ah. plus d'épisodes autour du road trip. Et y prochains... y tout le monde derrière la radio qui les... ouais les... Ouais, les... est en train de Les prochains, vrai, les prochains épisodes seront les historiques et d'autres séries qu'on est en train de mettre en place. Oui. Mais sinon, on va changer de, de registre. On ne pourra plus parler que de notre voyage. Mm. Il y aura plein de choses d'autres à dire. Bon, il était temps quand même. On l'a bien étalé. Hein. Ah, on l'a poncé, comme ouais, on dit. Attends, hein. On, on l'a ouais. fait, on fait ouais. en août,
0: <rire> août 2021. Et là, on est en mars 2022, ah, les voilà, mecs. On s'est répondu. En août prochain, vous
5: faites un autre road trip. On est bien. Je crois qu'on arrive dans un cycle. On a
0: déjà d'autres sujets qui sont dans
3: les cartons oui. tout poussiéreux euh, il serait temps de les rouvrir quand même exactement
2: ouais. je suis d'accord avec toi Val bah écoutez donc euh, pour terminer tranquillou cet épisode euh, comme d'habitude hein, vous pouvez réagir sur tout ce qu'on vient de dire sur Facebook Twitter et Insta pour rajouter si vous avez des infos qu'on aurait loupées ou qu'on aurait mal dites parce vous que si c'est si nous avons est. dit
0: des bêtises voilà.
2: et surtout bah là vous avez une chance super c'est qu'en fait on est aussi présents sur Youtube coucou voilà vous pouvez non, ils voir. verront pas
0: ils verront pas c'est trop sombre Mais vous pour vous c'est clair mais je vous garantis à L'image bah en, bah tu en plus clair. un plus à l'eau, on va tout foutre. Je vais foutre à 2000, vous allez
2: voir, voilà. ça va être tout blanc. Mais voilà, il y a ça. On est de temps en temps sur Twitch quand on a du temps et qu'on a envie de passer une soirée de 5 heures, oui,
5: c'est ça, parce qu'on est assez volubile sur
2: Twitch. Ah, disons qu'on a la langue bien pendue, quoi. Ok, oh oui, et et aussi euh... on aime bien dire du mal de Disney en plus. <rire> Malheureusement,
0: on pourrait les faire sponsoriser par Cerebos à mmh. nos, nos lives. Hein. Ah, c'est très salé, c'est ouais. ça, c'est très très salé.
2: Et euh, bien entendu, si vous avez envie de nous aider pour que l'aventure la, continue on a notre page YouTube, surtout que bah, vous l'avez entendu la, le dernier épisode là on est en train de vous préparer le retour de la fameuse web radio qu'on qu vous tisse depuis si longtemps c'est un gros gros projet qu'on faisait en sous-marin depuis un moment et euh, bah, là il nous reste encore le côté légal à fignoler et tout ce qui est euh, enregistrement au pré, bah, ça sème, spray, etc. Et forcément, ce pas des trucs qui sont euh, gratuits. Donc, euh, si vous avez euh, euh, possibilité de nous donner un coup de pouce, on est preneur parce que forcément, c'est du budget. Mais on a envie mm. de vous l'offrir parce que derrière, c'est une grosse web radio qui va arriver. Il y a plus de 1000 musiques qui sont déjà uploadées. On vous a préparé des programmes exclusifs. Des donc, voilà exclusifs, quoi.
0: exclusifs, oui, tout à fait. Il y a plein, plein, plein de choses. On a une, une grille, oui, pour... ouais, ouais, euh, on a on fait a... une grille de programmation. On là, a une grille, oui, tout à fait.
2: Donc ah, voilà, vous voilà pour vous, vous donner un peu l'eau à la bouche.
3: C'est plus pro que ce à quoi je m'attendais, tu vois. Mmh. Ah bah écoute, merci. C'est une bonne surprise <rire> on est heureux de ça. Et on est très non, fier. Non non, mais euh... arrêtons d'en parler, on en reparlera oui. en
2: détail. Oui, genre, oui on enfin, en exactement.
5: Euh... Donc ah, alors là... non non, bah, l'idée c'était filez-nous un coup de main ce que vous filez sur Utip ça aide au fonctionnement de l'association exactement idée, voilà. et maintenant on reprend
2: <rire> Bah voilà on a fait le tour on a aussi Discord si vous voulez échanger avec nous sinon vous allez sur notre site www.puissanceparc.fre hmm. pour voir un peu tout ce qu'on fait et puis euh, voilà je crois que j'ai à peu près tout dit .fre
5: c'est -ce tellement
2: 2000 <rire> oui je sais je suis déjà un vieux boomer euh... de 33 ans et euh, qu'est-ce qu'on s'écoute la musique de fin j'ai en envie de mettre quelque chose de festif on peut mettre la musique de Chiapas
3: le temple de la fiesta ouais, bah, ou le de la fiesta Allez, ah bah, allez moi je dis temple de la fiesta, ah, c'est parti, allez, allez. Allez,
2: bah, c'est parti, temple de la fiesta, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode, et d'ici là, gros bisous à tout le monde, bye, bon bye. Bon bye.